0: Wula geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pet.
1: Laufen wir? Ja. Wir laufen. Wir laufen aus und wir laufen. Hallo ihr süßen Mäuse da draußen.
0: Grüße gehen raus von mir.
1: Und von mir. Mhm. Da sind wir wieder. Der Samstag ist da. Hurra, hurra.
0: Mit einer neuen Folge von <lacht> Schwuler
1: geht's nicht. Folge 10. Das ist ja schon fast ein kleines Jubiläum, kann man sagen, oder?
0: Müssen wir jetzt ein Geburtstagslied
1: singen? Das machen wir bei der 100. Folge, Ja, okay. Ich sagen. Okay.
0: Ja, Sebi-Line, wie geht's dir? Gut geht's, gut geht's,
1: gut geht's. Gut geht's. Ich habe mal gehört, du magst es nicht so gerne, wenn man dich Sebi nennt?
0: Ich glaube, damit verbinde ich einfach irgendwie meine furchtbare Schulzeit. Und da gab's dann so, also Sebi finde ich dann auch immer so einen unförmigen Namen. Was? Und ja. oder? Inwiefern, man, inwiefern unförmig? Ja, weiß ich nicht. Ich finde das... Es ist so wie so ein Sack, so ein Klumpen klingt das. Und dann
1: Sebi, ich finde, das klingt wie so ein kleines süßes Sebi-Lein. Nee, da finde ich Basti dann schon schöner. Ja, aber ihr, ihr, ihr müsst wissen, ne? äh, Sebastian <lacht> versucht schon seit Jahrzehnten zwanghaft durchzubekommen, dass die Menschen ihn Basti nennen. Ja. Aber es macht einfach niemand, wobei das eigentlich ja nahe liegt bei Sebastian. Aber eigentlich, äh, außer dein, deinen best-, zwei besten Kumpels, nennt dich niemand Basti.
0: Es nennt mich wirklich... Nee, ich wüsste keinen. Also außer dass ich mich selber immer unter E-Mails immer, wenn ich irgendwie privat schreibe oder auch so, dann schreibe ich immer der Basti unten. Ja.
1: Liebe Grüße, der Basti. Ja, wichtig ist auch, dass der, ja. aber. <lacht>
0: aber ja, ich habe es noch nicht so durchgesetzt bekommen, weil mir auch egal, Sebastian ist genauso schön.
1: Also ich nenne ihn komischerweise immer Sebastian, es gibt gar keinen Grund, warum ich ihn so nenne, aber irgendwie, ich nenne ihn einfach Sebastian. Und der Großteil unserer Freunde, vor allem aus meinem Freundeskreis, die ich mit in die Ehe, in die Beziehung gebracht habe, äh, nennt dich ja fast alle Sebi, auch die Big Brother Bewohner nennen dich, also Vanessa nennt dich nur Sebi, äh, ich
0: glaube Gina auch. Vielleicht muss ich mal meine Taktik ändern und darauf auslegen, dass mich jeder Sebi nennt, vielleicht Kriege ich dann das Basti besser durchgesetzt?
1: Ich mag Sebi sehr gern. Ich finde das süß. Naja. Aber so ist das bei mir ja auch. Und ne? vor allem Sebi klingt so süß. Ich wurde früher Patrick Fettrick genannt.
0: Ja, ich kenne, also, ja, also gut, ja, weiß ich gar nicht jetzt nicht zu ja, sagen, weil ja, ich war noch so. nicht dabei. <lacht> ähm, aber mein, ein, einer meiner doofen Namen war früher auch immer Rossapfel. Rossapfel, ja. wegen, deinem, wegen deines Nachnamens Rossmus. Genau, richtig.
1: Ja. Rossapfel heißt Pferdeapfel.
0: Nee, das ist, also nee, eigentlich bezog sich das auf diesen komischen Apfel, den man in der Schule mal in einem Unterricht ausgehöhlt hat, mit Marmelade voll gemacht hat und dann halt so ein Backapfel oder ich weiß gar nicht mehr, wie dieses <lacht> Ding heißt. Also, du bist also ein kleiner
1: Backapfel.
0: Nee, nee das heißt an, ich weiß es das nicht. Das klingt jetzt nicht,
1: ja, da ist das, das, die Assoziation jetzt nicht so schön. Ja, hätten wir das auch geklärt. Ja, ja, du, äh, Sebastian, ich bin ja ganz großer Fan, wie wir ja wissen, von Herrengedeck. Ne? Und äh, die erzählen ja in jeder ihrer Folgen, wobei die haben lange pausiert mit, mit dieser Sache, aber jetzt geht es bei denen wieder los, nachdem sie den Comedy Preis gewonnen haben, äh, dass sie vor ihrem Fakt, die immer einen persönlichen Fakt über sich erzählen, so ein Spiel spielen, was ich dir mal erzählt habe, dass äh, man soll Kuhnamen nennen und die meisten Kühe in Deutschland, die so heißen, die Person darf anfangen. Okay. Oder, äh, die haben immer die lassen sich von ihren Zuschauern, äh, Zuhörern Spiele schicken, wie sie rausfinden können, wer anfängt mit seinem Fakt. So, und das wollen wir ja nicht nachmachen, deswegen machen wir ja mal schnick, schnack, schnuck.
0: Ja, ach, da fällt mir gerade noch zu schnick, schnack, schnuck eine kleine Geschichte ein, ja. wenn ich die kurz einwerfen Natürlich. darf. Ich höre ja immer abends entweder drei Fragezeichen oder TKKG mhm. und in einer der letzten Folgen, das war also schon jetzt auch gar nicht so alt, mussten sie das auch machen ja. und ähm, sie haben das Spiel dann Schere, Stein, Papier genannt ja. und wann, dann, als sie es gemacht haben, haben sie aber Xing-Shang-Shong gesagt. Oh, <lacht> bei drei ich, Fragezeichen? Ja, ja. Nee, nee, bei TKKG. L TKKG, okay. Ja, da musste ich gerade dann an unseren Podcast ah. denken. In dem ja, Moment. sind ja
1: auch alte Folgen. Ich habe übrigens letztens die Frage bekommen, ich weiß gar nicht wo, ähm, Pat, wie funktioniert das eigentlich bei euch beiden, wenn Sebastian gerne die drei Fragezeichen zum Einschlafen hört, aber du nicht? Wie macht, wie handelt ihr das? Ich habe da einen Stöpsel am Oma. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, hatte mh, vielleicht schon mal einen Kopfhörer gedacht. <lacht> ja, wir sind ja ganz unterschiedlich. Du hast immer die drei Fragezeichen oder TKKG und ich höre entweder Herrengedeck oder Mordlust. Den, Podcast, den Mordlust, den Podcast höre ich noch gar nicht so lange. Da wird über Mordfälle berichtet und ich hatte immer die Sorge, dass ich davon träume, wenn ich das zum Einschlafen höre. Aber passiert. Bisher, bisher noch nie passiert. Ich kann also sehr gut mit einschlafen. Ich merke dann immer am nächsten Morgen, dass ich schon wieder nicht weiß, wer der Mörder war und diese, diese Folgen tausendmal
0: hören muss, weil ich nie dazu komme, die Auflösung zu hören, weil ich dann schon schlafe. Ja und falls das jetzt jemand nachmachen möchte, ich empfehle definitiv ähm, Kopfhörer ohne Kabel. Ich habe früher mal mit Kabel gehört und bin dann nachts aufgewacht, und das Ding hat mich dann fast stranguliert. Ja. Und jetzt habe ich halt Schnurrlose, die liegen dann irgendwo im Bett verteilt. Nächstes Morgen. Ja. ja,
1: bei mir auch. Ja, ja dann würde ich sagen, los, Schnick, Schnack, Schnuck, wir bleiben dabei. Vielleicht hat hier irgendwann mal einer von euch eine neue Spielidee. Jetzt machen wir es doch nach von Herrn Gedeck. <lacht> Aber ach, ist mir auch egal. Los, so. man kann nicht das Rad nicht immer neu erfinden. Genau. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnack, schnuck. Oh, ich habe hab mal den, wieder verloren. Ich hab den Stein, Sebastian hat die Schere. Wir können das auch einfach an. weglassen. Das Ergebnis ist unterm das Strich eh nicht. immer dasselbe. Nein, nein, nein. In der letzten Folge hast du ein paar Mal gewonnen. Also. Mein Gossip-Thema, ich habe letzte Folge schon angekündigt, dass es vielleicht ein kleines Stückchen länger werden
0: kann. Oh, ich fühle gerade so einen Impuls, es tut mir leid, nee, ein paar Mal gewonnen kann ich sein, weil wir das ja nur zweimal machen und das werden ja schon, also ich habe nicht zweimal gewonnen. Also in der letzten Folge habe ich nicht ein paar Mal gewonnen, das muss ich jetzt gerade mal rauslassen, das ah, okay. ist so ein Zwang in mir. <lacht> okay,
1: äh, jedenfalls ist mein Thema Prince Charming und ja, Prince Charming geht, ist, äh, hat, hat begonnen. Äh, wir haben ja schon mal über den Prince Charming gesprochen, Folgen zuvor. Den Alex, den ich tatsächlich von allen, die da mitmachen, am, sympat also. mhm. Mhm, am <lacht> sympathischsten finde. Und ich muss wirklich sagen, ich bin, ich, wir gucken uns das an und ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Also ich möchte gar nicht einer von denen sein, der darüber irgendwie nur lästert, weil äh, Support innerhalb der Community ist wichtig und das fehlt leider an ganz vielen Ecken und Kanten, weil gerade in der Community selbst unter den Schwulen herrscht so oft mangelnde Akzeptanz und Toleranz. Da habe ich auch schon mal ein YouTube-Video drüber gemacht. Und das finde ich so schade und als die Kandidaten bei Instagram vorgestellt wurden, Sebastian... Da äh, herrschte so viel Beleidigung und Kritik von anderen Schwulen an die Kandidaten. Echt? Nur von Fotos und so ein paar Eigenschaften. Ein paar Eigenschaften, es waren halt immer so, ne der Kandidat wurde vorgestellt und daneben so drei Punkte, wie heißt der, wie alt ist er, woher kommt er und dann so zwei Facts über die Person. Okay. Und da waren, ja, da waren auch ein paar Sachen dabei, die ich auch gleich vorstellen werde, wo ich denke, ey, muss das so sein? Aber da ist schon wieder so typisch und das hat Vanessa auch gesagt, sie hat nach Big Brother und auch während Big Brother die meiste Kritik und Hate von schwarzen, dunkelhäutigen Frauen bekommen. Und auch ich habe die größten, den größten Hass und die meiste Kritik von schwulen Männern bekommen. Und ich weiß nicht, warum man sich so untereinander immer so runter machen
0: muss. Und das hat das schon wieder so bewiesen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, weil man sich selber als Insider fühlt und man, also ich... ich kenne das so aus anderen Dingen, dass man manchmal einfach nur irgendwie Kritik äußert, um eigentlich lieb zu sein. Also, weißt du, was ich meine? Oh, das ist aber echt eine tolle Art. Nee, aber das ist doch ganz häufig so. Also, das habe ich schon also, da, ich glaube, das ist dann so dieses, dieser Punkt, was ich neckt, das liebt sich nicht, aber du weißt, was ich meine. Also, ich kenne das von anderen Partys oder so, dass ich mir, ja, du stehst hier aber auch nur rum und guckst doof in der Gegend rum, so irgendwie. Und dann will er eigentlich damit irgendwie den Kontakt aufnehmen, aber weil er halt selber nicht in der Lage ist, irgendwie was Nettes zu sagen oder das zu offensichtlich zu machen, kommt man erstmal mit was Blödem. Okay, dann
1: habe ich ein Beispielkommentar, unter einem stand, ähm, ach, der, ja, die größte Schlampe Frankfurts, äh, der hatte sowieso schon jeden. Das ist doch die Matratze aus der ganzen Stadt. Ja,
0: da kann das nur daran liegen, weil er selber halt äh, was mit dem hatte und, und dann halt sich einen Korb geholt hat oder halt nicht zu den Leuten dazu zählt, die sich äh, seine Fänge... Äh, betiteln oder einen Korb bekommen Ja, hat. oder halt einen Korb bekommen mhm. hat und dann halt äh, enttäuscht ist, dass er halt die Mindestvoraussetzungen mhm. nicht erfüllt hat.
1: Wo es mir auf jeden Fall schon wieder gereicht hat, als wir das angefangen haben zu schauen, war, es kam, die ein Kandidat nach dem anderen kam in die Villa und die haben sich kennengelernt. So, oh, der nächste kam, der nächste kam so im, weiß ich nicht, halbstündigen Takt oder so. Und da kam einer, der sehr muskulös ist. Und er kam rein, aber hatte, war so gekleidet, dass man nicht sofort sehen konnte, dass er muskulös ist. Man hat nur gesehen, dass er breit ist. Und dann sagt der eine, der schon in in der Villa war, zu dem anderen, oh, guck mal, Neuer. Oh mein Gott, ist der muskulös oder einfach nur fett?
0: Ja, an die Szene kann ich mich auch erinnern.
1: Da, ja. da krieg ich schon wieder einen Hals. Und da ist schon wieder der Punkt bei mir gekommen, wo ich dachte, wie oberflächlich kann es eigentlich sein? Und das spiegelt leider so oft, ich will nicht pauschalisieren, aber so oft die schwulen Welt wieder. Wenn du kein Sixpack hast und nicht gestriegelt und gestriegelt bist und nicht ein wunderschönes Modelgesicht hast, dann hast du einfach in der schwulen Welt viel weniger Chancen. Das ist so.
0: Ja, zumindest in der offensichtlichen schwulen Welt. Also ich, ich glaube schon, ich meine, wir kennen ja auch viele Paare und da würde ich jetzt nicht sagen, dass das alles Modeltypen sind. Aber die haben sich auch gefunden und ähm, leben ein schönes Leben
1: miteinander. Und ja, aber ich möchte fast behaupten, dass das Ausnahmen sind, weil deswegen sind es auch Freunde von uns, weil es einfach vernünftige Typen sind. Aber ich glaube einfach, es ist, ja, es ist ja so. Also ein Sixpack ist ja heutzutage schon fast ein Muss, in der Partner äh Partnersuche ähm, der schwulen Welt und ich habe auch ein paar ähm, ja ich möchte einfach mal ein paar Zitate vorstellen äh, ich habe schon gesagt mein Gossip-Thema geht heute ein bisschen länger ja ähm, ich, möchte es einfach, ich möchte da einfach mal drüber sprechen lass mich dann
0: dafür dann ganz kurz nee,
1: ich, mein Thema bei Mainz ist nicht so lang äh, und zwar hm. der eine hat gesagt wenn es nicht der Prinz wird stehen ja noch genügend andere zur Verfügung hat er bei seiner Vorstellung gesagt. Und komischerweise ist genau der, Joachim heißt da einer von denen, der auch sofort in der ersten Folge sich ist den ersten... der Schweizer? Ja, der sich sofort den ersten Kandidaten gekrallt hat. Schon in der ersten, am ersten Tag haben die sich äh, gefunden und miteinander angebundelt und schon irgendwie gekuschelt und so weiter. Da kannten die sich gerade mal ein paar Stunden. So, naja
0: gut, äh, aber man muss ja schon sagen, wenn, wenn also jetzt Martin das Ziel der Sendung außen vor lässt, äh, spricht ja im Grunde genommen nichts dagegen, wenn da jemand anderes ist, den er toller findet. Naja, was
1: heißt toller? Den Prince Charming kannte er da ja noch gar nicht richtig so. Also ja, natürlich hm. spricht er nichts gegen, aber muss man das sofort sofort auf Angriff gehen? Also ich weiß ihn nicht. Ähm, die nächste <lacht> Sache, die ich habe, ist, der eine schreibt, steht, äh, steht nur auf sportliche, athletische Männer. Ist auch schon wieder so ein Ding. Wow. Der andere schreibt, liebt äh, Gino liebt Gucci, Versace und Dolce und Cabana-Klamotten. Ist auch völlig alles in Ordnung, aber es ist doch schon wieder so sehr klischeebehaftet. Und dann jetzt kommt, das regt mich am meisten auf, der eine schreibt, ich habe nie klassische Date Dates, ich lerne Partner immer beim Sex ich
0: kennen. Genau, da ja, das ist auch der Ausspruch, also ich habe mir auch das eine oder andere durchgelesen, wo ich dachte, ja, das entspricht jetzt so wirklich oh, dem schlechtesten Klischee, was ich mir irgendwie vorstellen kann, weil wenn ich das... ich ich projiziere solche Dinge ganz oft auf meine Eltern und wenn ich mir vorstelle, meine Mutter oder mein Vater hätten sich beim Sex kennengelernt. Ja, oder allein deine äh, äh, Eltern,
1: die ja doch ein bisschen konservativer sind, gucken die Sendung und die sehen ein Zitat von einem Schwulen, der sagt Ich habe nie klassische Dates. Ich lerne einen Partner immer beim Sex kennen.
0: Naja gut, aber der hat ja dann auch gleich seinen Arsch in die Kamera gehalten. Das ist der Tätowierte. Der, ne? ja, 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 genau. ja. Hm.
1: Ähm, der eine schreibt noch Ich mache bei Prince Charming mit, weil ich den Prinzen auf natürlichem Wege kennenlernen möchte. Das ist natürlich genau der richtige Weg. Und das äh, abschließende <lacht> Zitat ist von Benedetto, der schreibt, ich liebe Aufmerksamkeit, ich bin Medienprofi und weiß, was man sehen möchte. Und da fange ich doch dann auch schon wieder dran an zu überlegen, äh, ja, ist das alles so echt, was die da machen? Ich wette von, weiß ich nicht, 20 Kandidaten sind mindestens 18 da, die nur in die Öffentlichkeit wollen. Ähm, und ich, ich, ich finde es so schade, weil Schwule sind bunt. Ne? Es gibt äh, feminine Schwule, es gibt maskuline Schwule, es gibt dieses es gibt jene, es gibt Leute, die sich schminken. Einfach bunt. So, eine bunte Mischung. Aber bei Prince Charming da sind ja alle nur, die sind am Tanzen, am Dancen, alle oberkörperfrei in den knappesten Höschen. Und das sind genau die, die auf dem Christopher-Street-Day auf diesen Wagen rumfahren und dann so lassiv da tanzen, miteinander rummachen, ihre Körper aneinander reiben. Das ist alles in Ordnung. Aber ich würde mir so sehr wünschen, wenn für so eine Show mal ein bisschen mehr gezeigt wird, dass es viele Facetten in der ja. Schwulenwelt gibt. Und das ist jetzt wieder sehr klischeebehaftet. Und das macht mich so ein bisschen sauer, dass wieder nur diese eine Sparte gezeigt ja, wird. Ja, aber,
0: aber du darfst ja A da auch nicht vergessen, ist es Entertainment und wenn es halt die Leute wären, die du jetzt dort gerne sehen würdest, wollen. würden wollen, dann würde es bei ZDF Neo laufen. So, also das ja. ist, ich, ich weiß, was ich weiß genau, was du meinst. Ähm aber es ist halt eine Unterhaltungssendung. Und wenn die jetzt alle gebildet und, und Nein, nein, nein äh, nicht alle, eine bunte und, Mischung. Und, 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 und nicht halt so sind, wie sie wären, ja, dann würden wir da sitzen. Und dann wäre das halt eine Tinder-Live-Kuppelshow. Also nein, 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 nein. Wieso denn nicht zehn davon, zehn davon? Dann ja. hat man doch schon
1: zehn extrovertierte Paradiesvögel, die schillernd bunt und laut und extrovertiert und Körper aneinander reiben, tanzen und singen. Reichen doch zehn. Dann ja. kann man doch zehn noch andere nehmen. Warum denn so? Das, ja,
0: Weil, weil ich glaube, die Leute wollen es so sehen. Mhm.
1: Ja, mag sein. Also ich bin noch nicht der größte Fan dieser Show, muss ich leider bisher sagen.
0: Auch mir gefällt sie im Verhältnis zu Bachelor oder Bachelorette auf jeden Fall viel besser. Aber ich kann mich natürlich auch viel besser damit identifizieren. Und ja. ich kann auch viele Charakteren, die ich dort sehe, auch aus alten Tagen. Also sowas kennt man ja. Die Leute kennt man ja alle irgendwo. Also ich... Ich kannte früher auch so einen, wie der Tätowierte, äh, der, ja. der, der dann im Flur einen Eimer stehen hatte mit, mit was für Sexspielzeug, die halt im Wasser eingelegt waren, damit sie halt immer frisch und sofort einsatzbereit Verfühlbar waren. Ja. <lacht> so und ähm, Ja, also von daher, ja, Ach, ich finde es lustig und mir macht die Sendung auch Spaß, muss ich sagen. Ja, so als Schwuler kennt man
1: irgendwie jeden Typen, den es da gibt, kennt man so aus dem vergangenen Leben, so ungefähr, ne, jede Art von Ja, Leben irgendwie so, ja. schon, ja, ja. ja. Okay, Sebastian, was hast du uns solides mitgebracht?
0: Ja, ich habe. Ähm, ich weiß nicht, der eine oder andere wird es vielleicht wissen. Ich bin ja totaler Trekky-Fan und ähm, mein größter Wunsch. Was heißt Trekky. Ja, Star Trek. Also ich liebe Ach alles, so, was mit Star Trek zu tun sagen. hat. Und äh, mein größter Wunsch wäre tatsächlich, ähm, wenn es eine Sternenflottenakademie geben würde, in der ich äh, als Kadett mitwirken kann und Ach, das, äh, ja, aber dafür bin ich glaube ich schon zu alt, wenn ich es, äh, ja, auf jeden Fall, ähm, habe ich festgestellt, dass sich die Welt aber trotzdem genau dorthin entwickelt und das finde ich so faszinierend und aufregend, wenn ich ja so früher irgendwo in den Nachrichten gelesen habe, dass es halt irgendwo einen neuen Stern zu sehen gibt oder sowas, dann fand ich das immer so ein bisschen, ja okay, davon, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich halt ganz viele irgendwie, aber habe da auch nie diesen Bezug zu gefunden. Also, und von diesen vielen Sternen gibt jetzt einen neuen. <lacht> nein, nein, nein. Und dann gab es vor einigen Jahren ähm, die Information, dass halt die äh, Amerikaner eine Space Force gegründet haben, ähm, ja, also was ja dann schon so ein bisschen in Richtung Weltraumaktivität geht und in den letzten Tagen kriege ich so viele Nachrichten oder sehe ich so viele Nachrichten, wo ich sage, boah, wir bewegen uns jetzt wirklich in so eine Richtung, wo der Weltraum einfach viel, viel näher wird und viel interessanter, also dass zum Beispiel jetzt auch die Europäische Union ähm, sich quasi oder die NATO sich auf den Krieg im Weltraum vorbereitet. Äh, und nicht, Rechnen die mit sowas? Äh, ja, also es ist natürlich jetzt erstmal so, dass ähm, dieser Krieg jetzt nicht gegen Außerirdische, also auch das ist natürlich äh, äh, ein Punkt, der präsent ist, aber es geht jetzt darum, dass halt andere äh, Länder, ich sag mal, nehmen wir jetzt mal Russland einfach als Plakatives äh, Beispiel: Vielleicht im Weltraum Satelliten von den Amerikanern abschießt und dadurch dann vielleicht natürlich die Kommunikation gestört wird und so weiter. Und um das zu verteidigen, muss man natürlich da auch irgendwelche Möglichkeiten haben. Ja, und deswegen gibt es jetzt halt auch eine ähm, äh, Witten Space Center in, in Rammstein äh, wohl gegründet von den Europäern, die sich halt auf diesen Weltraum. Vorbereiten. Mhm. Ähm, dann errichtet Nokia auf dem Mond ein, ein LTE-Netz. Ähm, was? Jetzt wirklich? Ja, ja, weil ja auch auf dem Mond eine Raumstation aufgebaut werden soll, von der dann die Reise zum Mars begehen, äh, beginnen soll. Ähm, ei, ei, ei. Also, das sind alles so Sachen, die ich total spannend und aufregend finde. Das klingt und, auf jeden Fall äh,
1: sehr unecht. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das jetzt gerade, dass du nicht gerade eine Geschichte aus einem
0: Buch erzählst, sondern dass das ist, es echt so ja, geplant. Ja, ja. Und äh, ja, das finde ich halt spannend und das verfolge ich sehr intensiv und ähm, ja, und das ist so ein Thema, was äh, vielleicht nochmal hier im Podcast auftaucht. Wie du daran. strahlst. Ja, weil ich das einfach, ich finde das ja aufregend. Find, so ein Funkeln in den Augen. Es gab ja auch. Ja, es gab ja mal vor vor Jahren eine niederländische Firma, die äh, die Reise zum Mars geplant hat, wo aber die Astronauten, ich weiß gar nicht, ob das aktuell noch ähm, geplant wird, aber dass die Atro Astronauten definitiv nicht zurückkommen. Also die sollten auf dem Mars eine Basisgründen, um halt einen Ersatzplaneten oder einen... Ah, Häuser bauen und Kinder kriegen. Genau, richtig. Und hm. da war klar, also wenn sie hinfliegen, werden sie definitiv nie wieder zurückkommen. Zumindest mit dem Stand der Technik, die es heute gibt. Das ist
1: ja traurig, wie viele wollen das machen.
0: Aber da haben sich unheimlich viele beworben. Ah, ganz, ja, ganz viele. Ja. Was? Ja. Und
1: die dann nicht mehr zurückkommen wollen? Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da musst die, du aber auch echt ein paar gute Leute dabei haben, damit du das aushältst. Ja, ne? im Grunde
0: genommen ist es ja genauso als früher der amerikanische Kontinent besiedelt worden ist. Da ist man ja auch davon ausgegangen, okay, du fährst darüber und die Welt ist eine Scheibe, aber irgendwas gibt es da hinten trotzdem noch. Und äh, ja, ähm, wir geben, begeben uns mal auf die Reise und ob wir zurückkommen, steht in den Sternen. Und es gibt auch ein, ein ähm, Testexperiment, ähm, ich weiß gar nicht, wo das ist, aber irgendwo, ich glaube auch in Köln oder so, da wurden ähm, Probanden gesucht, die sich für 59 Tage ins Bett begeben, also auch nur liegen. Ins Bett. Ach, ins Bett. Genau, um zu liegen, um zu sehen, wie sich der Körper verhält, wenn man halt wirklich 59 Tage, und das ist wohl die angegebene Zeit, die man anberaumt, um auf den Mars zu kommen, nur liegt. Also man muss dann essen, trinken, Pipi, Kaka, alles Das liegt für dich doch wund, ja, und das sind halt diese Testdinger. Ah. Ähm, ja, und das Roste ist Gott, alles gerade alles sehr spannend und aufregend. <lacht> und äh, ja.
1: Da denke ich mir nur wieder, wenn man sowas kann, wieso können wir nicht dieses Geld erstmal investieren in ein Heilmittel für Krebs? Tja. Hm. Da kommt wieder meine
0: kritische Stimme durch. <lacht> ja, du kannst auch alle schlecht reden. Ich finde ah. es auf jeden Fall aufregend und ich finde es spannend. Warte und ich mal ab, dass du deine
1: Eltern an Krebs verlierst. Da sagst du nicht mehr, dass das schlecht reden ja, ist.
0: Ja, das kann aber auch an Corona kommen oder was auch immer. Also ähm, Geh mir weg mit Corona, ich kann
1: es nicht mehr hören. Nee, ich auch nicht. Deswegen
0: springen wir jetzt auch gleich zum nächsten Thema. Das war einfach meine Story, die ich gerade aktuell interessant und aufregend finde. Das habe ich, glaube ich, jetzt achtmal gesagt in diesen kurze, fünf Minuten. Kurze Zeit-Story. Wir befinden uns ja hier in Uetz in unserem Wohnort. Das
1: ist ein Ort bei Hannover oder in Hannover. Und wir sind in ganz Hannover die befallenste corona Region. Ja, toll, zumindest ne?
0: war das mal vor einigen Tagen so. Habt ihr ja, schon wieder geändert? Das weiß ich jetzt das nicht. Das ändert sich ja gerade ja. täglich. Ja,
1: ja. Okay. Ja. Neue Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Hast du ein bisschen Gewinnerlaune?
0: Na, mal gucken, schauen wir mal. <lacht> Schnick, Schnack, Schnack Schnuck. Schnuck. Oh, Jetzt habe ich gewonnen. Ja. Sebastian hat gewonnen, er hat die Schere, ich habe das Blatt. Na toll, ich bin gar nicht vorbereitet.
1: Ja, das ist natürlich, ja, du bist ja wieder vom Schlechtesten ausgegangen, ne? Ja,
0: natürlich. Auch Basti. Stimmt überhaupt nicht, ich bin ein durch und durch positiv denkender Mensch. Auch Basti. Hey, 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 hey. Hey, mein, Basti. Ich bin Sebi. Hey, Basti. <lacht> ja, ich habe heute ein Thema mitgebracht, ähm, ähm, ja, wie, das ist mir beim Putzen eingefallen, das Thema. Aha, und, kleine Putzfee. Ja, und das äh, Thema nenne ich ganz kurz und knapp schlechtes Gewissen. Mhm. Ja, aber, was verbirgt sich dahinter? Ja, dahinter verbirgt sich, dass ich ja auch an dir ganz oft merke, wenn ich hier irgendwas im, in der Wohnung mache, wenn ich aufräume oder wegstelle, außer dir, Wäsche wasche, was auch immer, dass du relativ schnell ein schlechtes Gewissen hast, dass du das selber nicht machst. Und, äh, ich mache das ja in ja, so
1: andere Bereiche.
0: so, Aber trotzdem hast du ja ein schlechtes Gewissen. so, ja. so und, ne, also, ähm, und das finde ich völlig über, Also das ist völlig unnötig. also ähm, Und ich glaube, dass das halt in ganz vielen Bereichen so ist, ähm, dass man nur, weil der andere vielleicht gerade irgendwas macht und man selber nichts macht, ein schlechtes Gewissen hat und dann irgendwie anfängt, auf Krampf oder so, ah ja, komm, ich helfe dir oder, ja, ich mache jetzt auch irgendwas, oh, warte mal, der der saugt jetzt gerade, was kann ich denn jetzt mal machen? Und das finde ich so überflüssig. Ähm, ja. und, und, und weil ich mache ja sowas dann auch, weil ich vielleicht gerade Lust dazu habe. Also ich, gut, dann mag ich vielleicht anders sein als andere. Ich, ich räume nur auch wenn ich Bock drauf habe. Ähm, aber dann will ich auch nicht, dass irgendjemand anderes dann sagt, oh, warte mal, Mist, der macht das jetzt und ich nicht. Dann fühle ich mich schlecht. Naja, das sind halt, ich glaube, das sind, weil wir ja unsere Bereiche
1: haben. Ich bin für die Küche zuständig, aufräumen, äh, Küche sauber halten, Geschirrspüler und so weiter. Du bist für die Wäsche zuständig. Das Saugen ist bei uns aber nicht aufgeteilt. Und wenn du dann saugst, denke ich so, scheiße, vielleicht hätte doch ich gerade mal saugen können. Und dann denke
0: ich, weil das, das ja. nicht eingeteilt ist. Ja, aber das finde ich so, also, das finde ich assi. Assi? Also ja, ja weil, weil das ist so... Warum? Also es geht doch nicht darum, dass deine Waagschale dann voller ist als meine oder umgekehrt. Genauso, ich habe letztens die Küche aufgeräumt und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich es heute mal so bisschen ins jedes Eck, heb alles an, räume alles weg äh, und so weiter und so fort. Und dann denke ich ja auch nicht, ach oh, ne, jetzt mache ich das eigentlich, das Ist es ja Pets Aufgabe. Nee, dann habe ich da gerade Lust zu und ähm, dann finde ich das jetzt nicht so, dass der Partner oder auch, es gibt es ja auch in Geschäftsbereichen oder was auch immer, dann ein schlechtes Gewissen haben muss.
1: Na, wobei ich glaube, uns hören auch viele Frauen zu und ich glaube, da würden die sich ganz oft wünschen, dass der Mann mal ein schlechtes Gewissen hat, wenn er sieht, was die Frau alles so im Haushalt macht, dass der auch mal Müll rausbringt oder irgendwo mal durchwischt oder so. Ich glaube, dass sich das ganz viele Frauen wünschen würden, dass der Mann mal so eine Gedanken aufbringt, zumindest das mal wahrnimmt. Und bei mir ist halt auch so ein bisschen der Punkt, Du wirst halt von all unseren Menschen im Umfeld immer als so fleißig betitelt. Ich kriege öfter Nachrichten oder von Freunden, die mir sagen, boah, Sebi, der ist auch so fleißig. Aber oh, wenn ich das schon wieder sehe, der ist so fleißig. Und ich denke mir so, ja, ich bin auch fleißig, nur meine Sachen sieht man nicht so. Weil zum Beispiel alles, was so für unsere, auch Arbeit ist, ne, Werbung, Ideen entwickeln für Werbung, jeden Tag Content bringen, Instagram, ähm, keine Ahnung, auch außerhalb dieser ganzen Geschichten. Meine, meine, mein Fleiß spielt sich halt nur sehr, sehr viel in Medien und ähm, schriftlich ab. Also Dinge, die man nicht so unbedingt sieht. So, wenn du auf deinem Dach stehst und dein Dach neu machst, dann machst du da eine Story, wie du da fleißig da werfelst <lacht> und ja, weiß ich nicht. Und dann denke ich immer so, ich komme,
0: ich komme rüber wie die faulste Sau des Planeten und dann wird es ja noch verstärkt. Ne? Wenn Aber ich glaube, das liegt auch einfach an der altmodischen Definition von Arbeit. Also ich, Ja, äh, auf jeden Fall. Ich, ich kenne ja auch Leute, die, die sagen, Arbeit ist nur dann, wenn ich abends schwitze, kaputt bin, schmutzig bin und ähm, auch was geleistet habe, körperlich. Und ja. das sehe ich halt gar nicht so. Also ähm, klar, ich, es gab ganz am Anfang sicherlich auch schon mal die Situation, dass ich gedacht habe, oh, oh der sitzt den ganzen Tag am Handy und, und macht nichts. Und Mich meinst du? Und, ja, ja, genau ja. dich so.
1: ja, Wo es noch keine Arbeit war, wo es noch Hobby war.
0: Ja, aber auch, also ich meine, ich mache ja das mittlerweile auch sehr häufig und es ist für mich keine Arbeit, sondern es ist eigentlich auch nur Hobby. Also wenn man es jetzt mal ja. genau betrachtet. Und ähm, Aber... Ich finde, dass das trotzdem auch irgendwo einen Mehrwert hat. Den kann ich jetzt hier zwar nicht nennen, da müsste ich nochmal in mich gehen, aber trotzdem <lacht> äh, definiere ich Arbeit nicht alleine durch die Tatsache, dass man halt irgendwie keine Lust dran hat oder dass es keinen Spaß macht. Ist ja auch ganz oft so, dass Arbeit immer definiert wird mit irgendwas, was halt… Es ist nur Arbeit, wenn es kacke ist. Genau, richtig. Ja, ja. Und auch wenn ich mein Dach da mache, ja, es ist dann vielleicht manchmal kalt und es ist windig und ähm, ich verbrenne mir dann den Fuß, weil ich halt keine Sicherheitsschuhe habe, Aber trotzdem macht es mir irgendwie Spaß. Ja. Und nur weil es mir Spaß macht, ist es dann trotzdem Arbeit.
1: Ja bei mir ist, ich merke, ich, also ich habe dann immer auch ein schlechtes Gewissen in ganz in vielen Bereichen, aber ich merke dann auch ganz oft wie viel ich eigentlich mache, weil zum Beispiel abends, wenn du dann dein Feierabend Feierabend sein lässt und Fernseh schaust oder äh, hier Ich deine, gucke kein Fernsehen. Oder, oh, <lacht> oder deine Konsolendinger spielst. Bist ich spiele nicht. Ja, oh Sebastian. <lacht> dann, ähm, dann bist du ja wirklich Freizeit ne, abends und ich sitze ja wirklich die ganze Zeit am Handy und arbeite tatsächlich auch bis abends 23 Uhr. Ich kann dann halt nicht abschalten. Und ich denke dann ganz oft, das ist ja auch Arbeit. Ne? Ich recherchiere, ich informiere mich, ich versuche voranzukommen oder äh, kümmere mich darum, dass die nächsten Sachen laufen. Und das mache ich ja wirklich den ganzen Abend parallel zum Fernsehgucken und kann dann halt nicht so gut abschalten, was bei dir besser ist. Aber da muss ich mir dann immer klar werden, so hey, du machst auch viel. Es ist nur nicht, du du, du erschaffst deine Arbeit oder dein Produkt halt nur in anderen Sphären sozusagen. ne
0: ja, und, ja, aber davon mal abgesehen, macht es dir ja auch Spaß. Also das kommt ja noch dazu. Also ähm, ja, ja
1: klar, natürlich macht mir das ne? Spaß. bin da sehr dankbar darüber, dass ich ja. diese Möglichkeit überhaupt habe. Aber es ist manchmal gar nicht leicht, zum Beispiel jeden Tag. Aktuell ist ja, haben wir letztes Mal gesagt, Instagram ist gerade eine unserer wenigen Einkommensquellen, weil wir einfach unsere Jobs von Corona so stark betroffen sind. Und es ist schon auch ein Druck dahinter, ne? Immer zu überlegen, okay, was kann ich heute posten? Wo kann ich heute drüber reden? Was kann ich heute machen, was interessant sein könnte? So, das ist ja auch immer so ein Druck, der da immer hinterher Natürlich. schwingt, ne? Oder nicht nur die, die, der Gedanke, okay, wie kann man die nächste Werbung lustig verpacken, was kann man sich einfallen lassen, was Spaß macht, was lustig ist, was die Follower interessiert, sondern natürlich auch das Produkt an den Mann oder an die Frau bringen. Ne? In der Hoffnung, hoffentlich gefällt das Produkt meinen Followern, für hoffentlich treffe ich da gerade eine Nische oder ein Interesse.
0: Ja, und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, wir haben ja auch den einen oder anderen um uns herum, der das nicht wahrnimmt, also oder beziehungsweise das halt nicht, verurteilt oder es halt als, als Hobby abtut. Ja, nicht ernst nimmt genau, einfach. Genau, ja. richtig. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren und ja. äh, spiele einfach den Ball zu und fülle diese peinliche <lacht> Lücke bitte für mich. Du hast
1: gesagt, wir haben in unserem Umfeld Leute, die das nicht ernst nehmen oder oh, nicht für Es, voll es liegt mir quasi vorne auf der Stirn und ich kann es nicht greifen. Oh, ich hasse dieses Gefühl. Soll ich mit einem Skalpell deine Stirn vorne aufschneiden und den Stirnlappen hey, hochklappen ist, und ist reingucken?
0: Es ist weg. Ich füge es dann irgendwann äh, zum Ende des Podcasts ein. Wenn ich es nicht mehr brauche, dann fällt es mir ein. Und, okay. äh, ach so, jetzt habe ich ah, ha, es. da ist es. Wieder. Herzlich willkommen, deiner Gedanke. Ja, danke. danke, danke. Also was ich viel, viel schlimmer finde, als dieses schlechte Gewissen haben zu müssen. Und da bin ich dann halt auch manchmal ärgerlich, aber jetzt nicht auf dich, sondern auf die Leute, die es dann halt nicht so gut finden. ja. Ähm, dass ich dann für meine Arbeit nicht gewertschätzt werde oder so. Also, dass das ähm, jetzt als Beispiel, ich würde jetzt hier die Wohnung aufräumen, äh, den ganzen Tag, weil ich gerade Bock drauf habe, und du würdest äh, hierher kommen und es vielleicht ignorieren oder es einfach missachten, beziehungsweise dann einfach dafür Sorge tragen, dass es nach zehn Minuten genauso schlimm aussieht wie vorher. Das
1: wäre dann Was nicht der Fall ist. Genau, ja, ja, dazu. das ist jetzt einfach hier nur ein Beispiel, <lacht> ja.
0: was ich mir gerade ausgedacht habe. Ja. Dann würde ich ärgerlich werden. Und dann fände ich das auch nicht mehr schön. Und dann käme dann vielleicht auch die Situation, dass ich das dann nicht mehr machen würde wollen. Ja. Und ich glaube, da ist dann auch dieser Punkt, wo du gerade drüber gesprochen hast, was so Frauen angeht, mit deren Männern, da könnte ich mir eher vorstellen, weißt du, die Frau räumt das Schlafzimmer auf und der Mann äh, zieht sich vom Wohnzimmer auf dem Weg ins Schlafzimmer aus und lässt überall alles liegen. und so Die weit. Socken. Ja, Sehr das, beliebtes Thema bei ja. meinen Brautpaaren. Ah, okay.
1: Männer lassen gerne, habe ich gehört, Socken einfach rumfliegen, was wir gar nicht machen eigentlich. wie ne? <lacht> das Thema Socken rumfliegen lassen ist immer ein ganz großes, großer Punkt bei Ehepaaren.
0: Ja, das, nee, ich ziehe mich halt im Badezimmer aus. Ja. Also und dann habe ich da alles konzentriert liegen. Ja, mhm. auf jeden Fall, da bin ich auch schon durch. Das war jetzt einfach mir nur mal ein Anliegen, auch für dich nochmal. Bitte hab kein schlechtes Gewissen, wenn ich hier irgendwas mache, habe ich bei dir auch nicht. Ähm, ich freue mich drüber, wenn du dann irgendwie gerade die Küche aufgeräumt hast. Und wenn ich dann auf dem Sofa sitze, dann habe ich aber nicht den Impuls, aufstehen zu müssen und irgendwie jetzt Staub zu wischen.
1: Okay. Vielen lieben Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Für diese lebenserleichternde Erkenntnis. Ja. Information, ich hoffe, ey.
0: dass du das jetzt aber nicht missbrauchst. <lacht> Nein, höchstens dich. Mm.
1: <lacht> oh, wo wir gleich zum Thema kommen, dich missbrauchen. Nein, oh Gott. Ähm, mein äh, Thema heute ist, und ich möchte da vielleicht auch nächste Woche dran anknüpfen, aber mit einem anderen Themengebiet. Ich möchte über Tabuthemen sprechen. Es gibt zwei Tabuthemen auf der Welt die mich stören, warum, dass es Tabuthemen sind. Das heutige ist das Thema Sex. Facts. Und eventuell, ich möchte noch nicht, vielleicht, ja, doch, ich spoiler, aber ich weiß noch nicht, ob vielleicht habe ich auch nächste Woche schon wieder eine ganz andere Idee oder eine Phase, worüber ich sprechen möchte. Aber eigentlich möchte ich nächste Woche vielleicht auch eine kleine Triggerwarnung, weil manche mögen das ja nicht, weil es eben ein Tra äh, Tabuthema ist, über das Thema Tod sprechen. Denn ich ähm, habe sehr, sehr viel... Zu sagen zum Thema Tod, viel, viele Erlebnisse, nicht nur persönliche Schicksalserlebnisse, sondern auch, ich habe ein Praktikum beim Bestatter zum Beispiel gemacht, so, also vielleicht rede ich in der nächsten Folge darüber.
0: Das heißt, ich muss mir wieder ein ganz kurzes Thema aussuchen? Oh, <lacht> Hm. Nee, nächste
1: Woche ist Gossip wieder ein bisschen kürzer wahrscheinlich. Hm. Heute ist das Thema Sex und da möchte ich direkt auf eine äh, Kritik eingehen, eine konstruktive und sehr liebe und positive Kritik auch. Wir haben übrigens, ihr süßen Mäuse, ihr habt unter unserem letzten Post so häufig Ich will mehr kommentiert. Wir haben uns so gefreut, so viele Kommentare haben wir noch nie bekommen und wir überlegen uns zum Ende der Sendung ein, ein, ein was nächstes, ja?
0: Ja, ich, ich fange jetzt schon mal an zu ja, überlegen. Okay,
1: es hat auf jeden Fall super funktioniert, ihr habt richtig gut mitgemacht und ich will nur, dass ihr wisst, dass wir uns zu Tode darüber freuen, also es ist ja, wirklich sehr. Äh, nicht einfach nur so, dass wir das einfach nur so hinnehmen, wir feiern das richtig, dass ihr da so am Ball wart, sehr schön. Ja. Und eine hat geschrieben, ich will mehr irgendwie, ne, und smiley, juhu, aber ich fände es auch schön, äh, wenn ihr nicht so viel über sexuelle Themen sprechen würdet, äh, denn andere Themen würden mich mehr interessieren. Und mein Lieblingsthema oder meine Lieblingskategorie ist Gossip und Solide. Fand ich ganz interessant, weil ich so dachte, das ist vielleicht sogar das unbeliebteste Thema, Gossip und Solide. Und dann habe ich gedacht, okay. Kannst mal sehen. Wir sind ja schon sehr sexuell unterwegs in diversen Aussagen und auch sehr häufig. Und ich muss auch leider sagen, dass ich das liebe. Ich rede so gerne über Sex. Und ich finde das so, klar, das heißt nicht, dass die Dame, die das kommentiert hat, nicht ein Problem darüber, damit hat, über Sex zu reden. Das will ich jetzt gar nicht unterstellen. Aber dennoch ist ja es ein Fakt, dass das Thema Sex häufig ein Tabuthema
0: ist. Und ich frage mich, warum? Warum? Also, also ich kann mich der Dame jetzt vielleicht nicht zu 100 anschließen, aber ich finde es schon, also für mich ist es auch immer unangenehm über Sex zu reden, definitiv. Aber warum? Ich verstehe ich bin, das nicht. Ja, ich glaube, das resultiert natürlich daher, dass auch früher für mich halt das Thema Sex auch in unserer Familie nie so wirklich präsent war und ich bin auch ganz froh, dass meine Mutter und mein Papa diesen Podcast nicht hören und ich werde <lacht> oh ihnen niemals Gott. zeigen, wie man diesen Podcast hören kann. Auf gar keinen Fall. <lacht> aber ähm, ja, mir fällt das auch nicht immer so einfach, also auch wenn wir beide mal darüber sprechen oder so, da bin ich dann auch schon so ein bisschen verklemmt und ich habe auch gerade meiner Lieblings-App NTV, ähm, nämlich da gab es einen Artikel über das Ta Tabuthema Masturbieren, warum man darüber in der Beziehung nicht offen spricht und wenn man erwischt wird, dass das ganz unangenehm ist und so weiter und so fort, aber dass es halt gesundheitsförderlich ist und und und. Und da habe ich gedacht, ja, ich würde jetzt auch, also, keine Ahnung, ich käme mir auch sehr komisch vor, wenn ich masturbieren würde und du kämst plötzlich rein und würdest mich dabei erwischen. Also das, und ja. Es, ja
1: gut, das ist nochmal was anderes. Das ist ja, das ist ja, ja, nee,
0: das ist nochmal was anderes. Bei mir geht es ja gerade darum, über Sex zu sprechen. Ja, aber das finde ich auch. Also ich persönlich merke dann in mir immer so eine leichte Mauer, über die ich rüberspringen muss und das, äh fällt mir nicht so einfach. Ich, ich glaube, das hatte was
1: mit, aber schon auch damit mit Erziehung oder beziehungsweise damit zu tun, wie man mit dem Thema aufgewachsen ist. Wie war es denn früher bei euch, wenn ihr, du mit deinen Eltern Fernsehen geguckt hast und eine Sex- Szene
0: ist aufgetaucht. Oh, dann, also für mich war dann immer so ein Krampfgefühl im Bauch und am liebsten hätte ich die Fernbedienung <lacht> genommen und einfach umgeschaltet, aber wir haben, also ich glaube, das sah dann so aus, als ob wir alle drei irgendwie oder alle vier, wenn mein Bruder auch dabei war, in eine Art Schockstarre verfallen sind und einfach gewartet haben, <lacht> bis dieses Thema wieder vorbei war. Ja. Und ganz schlimm war es natürlich dann in dem Moment, wenn es dann vielleicht sogar eine schwule Szene gab, also ähm, in der Lindenstraße als das Thema das allererste Mal im deutschen Fernsehen gezeigt, wurde, ähm, Da war das schon für mich so, oh Gott, also ich war ja noch nicht geoutet, ich war ein kleiner Junge, aber irgendwie scheinbar hat mich das getriggert und da hätte ich am liebsten umgeschaltet und mhm. dann kamen natürlich auch mal von meinen Eltern vielleicht nicht so tolle Kommentare oder mhm. sowas halt und ja und das Thema Sex war bei uns in der Familie absolut Tabuthema, also
1: ja, also was das gerade mit den Kommentaren angeht, da habe ich auch sogar, ich hatte ja eine Live-Lesung, meine Lieben, vielleicht wart ihr ja dabei, wenn nicht, könnt ihr auf der Seite von Instagram, pieperverlag.digital meine Live-Lesung noch nachträglich schauen, ähm, da habe ich aus meinem Buch vorgelesen, da gab es auch eine Szene, wo ich darüber berichte, wie mein Vater zu dem Thema Homosexualität stand und auch einmal in einer Szene, als eine Schwulen-Szene im Fernsehen kam, sowas gesagt hat, wie ekelhaft sowas und sowas zeigen die im Vorabendprogramm, wo noch Kinder wach sind, das ist ja wohl eine Frechheit.
0: Ja, so lange Diskussionen gab es bei meinen Eltern nie. Also das kam dann irgendwie mehr so ein bah, i mh,
1: Ja, ah. mein Vater war da ja extrem. <lacht> Aber und ich muss auch sagen, tatsächlich merke ich gerade als Kind, wenn eine Sexszene im Fernsehen kam, war mir das auch unangenehm. Und ich habe auch, ich saß dann, meine Mutter immer auf dem langen Sofa, mein Papa auf dem kurzen Sofa, warum das so rum war, weiß ich gar nicht. Und ich auf dem Sessel. Und wenn das dann kam, dachte ich auch immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, unangenehm, unangenehm. Aber das war auch wirklich der einzige Punkt, denn das Thema Sex war bei uns zu Hause nie ein Tabuthema, nie. Ich bin so aufgeschlossen, aufgewachsen. Ich habe zum Beispiel mit meiner Mutter war gang und gäbe, wenn meine Mutter nackt in der Badewanne lag. Meine Mutter war immer so eine lange Baderin. Die hat in der Badewanne ewig gesessen und sich geschrubbt und gemacht und was. Und sie hat's geliebt, wenn ich dann mich auf zu ihr auf, auf Klodeckel gesetzt habe und mit ihr gequatscht habe. Schon als, als weiß ich nicht, als zwölfjähriger, dreizehnjähriger ähm, wenn ihr langweilig war, dann hat sie gesagt, Paddy, komm mal, setz dich mal zu mir, quatschen ein bisschen. Meine Mutter lag nackt in der
0: Badewanne und ich saß
1: neben ihr auf dem Klodeckel und wir haben gequatscht. Und da kann fällt ich kann mir
0: gar nicht vorstellen, dass ich das hätte bei meinen Eltern machen sollen. Oder echt nicht? Nee, wir, hatten, wir hatten ja auch eine Sauna zu Hause. Und äh, klar, wir sind dann auch als kleine Kinder immer zusammengegangen. Aber als ich dann in die Pubertät kam, danach habe ich immer gewartet, bis meine Eltern aus der Sauna raus war und, und Echt, ich dann, ja. also wir sind dann nachher immer nur noch getrennt gegangen, weil ich also. das halt unangenehm fand
1: aber uns echt gar nicht so. Meine Mutter, ich fällt mir gerade ein, dass ich, ich finde das immer so schön, wenn ich über meine Mutter spreche äh, und dann mir so Anekdoten einfallen, über die ich lange nicht mehr nachgedacht habe. Wir haben immer Friseuse und Kosmetikerin gespielt und da fällt mir gerade auf, da war ich noch nicht geoutet ich und meine Mutter spielt so eine Spiele mit mir und wundert sich ein bisschen, dass ich mich dann als schwul oute. Ich meine, es war ihr, glaube ich, ein bisschen auch klar, aber sie war auch ein, ein kleines bisschen schockiert darüber damals. Und dann fällt mir aber gerade ein, wir haben immer Kosmetikerin und Friseuse gespielt. Das heißt, wir haben so ein Rollenspiel gemacht. Sie lag in der Badewanne und hat gebadet. Oh Gott, Rollenspiel in dem Zusammenhang mit meiner nackten Mutter klingt gerade irgendwie <lacht> falsch. <lacht> hm, aber es war halt geht. so dass ich war immer Friseuse und sie war die Kosmetikerin.
0: Friseurin, sagt man heute. Ja, dafür.
1: aber Nein, bei uns hieß es ja, ich weiß, aber bei uns hieß es so. Und wir haben, ich habe nicht ihre Haare frisiert und sie hat nichts mit Kosmetik gemacht. Wir, es hatte quasi unser Rollenspiel, wenn ich die Friseuse war und sie die Kosmetikerin, äh, haben wir damit gar nichts gemacht. Wir waren einfach nur die zwei Frauen und haben dann so geplauscht, geklönt. <lacht> und wie geht's Ihnen heute so? Es war irgendwie so ein Spiel bei uns, Fällt mir gerade ein. habe ich ewig nicht drüber nachgedacht. Naja, ja. und dann ähm, musste, habe ich meiner Mama auch immer dann, wenn sie dann fertig mit Baden war, beziehungsweise sie wollte dann bald aus der Wanne raus, habe ich ihren Rücken immer noch geschrubbt und sauber gemacht. So, halt, machst du mir nochmal einen Rücken? Und dann habe ich mir so einen Handschuh, diese Handschuhe, diese Peeling-Handschuhe, die es so gibt, angezogen. Äh, Dusch geht drauf und habe ihren Rücken eingeschaut. Und so, Also das war so nie ein Ding. Also meine Mutter ist auch nackt vor mir rumgelaufen, mein Vater auch. Aber mit dem pf, war ich da ja nicht so... Mm. Und ich habe auch mit meiner Mutter über Sex gesprochen. Ich habe auch mit meiner Mutter darüber gesprochen, über mein erstes Mal. Wir haben über Männer gesprochen. Äh, sie, ich habe sogar mit meiner Mutter über Sexualpraktiken gesprochen. Also wir waren Gott. da ganz offen. Aber auch nur, weil wir glaube ich nicht nur Mutter und Sohn waren, sondern auch beste Freunde. Mit meinem Vater habe ich da nie drüber gesprochen. Nicht, weil es mir unangenehm war, sondern weil ich mit ihm einfach diesen Draht nie so richtig hatte. Aber mit meiner Mutter bin ich
0: da immer ganz offen umgegangen. Und ja, oh, also. Nee, also das war bei uns, also war wie gesagt dieses Thema nie da, also ich glaube auch meine sexuelle Aufklärung habe ich definitiv aus der Schule mitgebracht, also nicht von zu Hause und ich kann mich an eine Situation erinnern, ich weiß nicht wie alt ich da war, aber da ging es darum, da haben meine Eltern darüber nachgedacht, ob sie vielleicht noch ein Kind bekommen und irgendwie hatten sie wohl das Bedürfnis, das mit uns beziehungsweise, nee, mit mir nämlich gar nicht, sondern mit meinem Bruder irgendwie zu besprechen. Der Bruder ist wie viele Jahre älter? Sechs Jahre älter Sechs, als ich, ja. ja. Und, ähm, ja, die sind dann in die Küche gegangen und, und ich weiß noch, dann wurde die Küchentür zugemacht. Ich durfte auch nicht dazukommen <lacht> irgendwie. Und, Hast du gelauscht? Äh, nee, also ich glaube, ich, glaub, ich wollte es auch gar nicht wissen. Ja. Also irgendwie war das für mich einfach so ein Thema, schon damals als Kind, was ich halt einfach ausgeblendet habe. Und ja, also ich habe das auch erst viel, viel später erfahren, worum es dann in diesem Gespräch überhaupt ging. Von wem? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß, ich glaube von meinem Bruder oder sowas. Hm. Er kam dann
1: zu dir und hat gesagt, Sebastian, wir kriegen
0: vielleicht noch ein Geschwisterchen. Nee, es, die Entscheidung ging dann dagegen. Ah. Ich glaube, es wurde dann ein Hund, aber <lacht> Okay, wurde einstimmig, ich, wurde, wurde
1: abgestimmt zwischen deinem Bruder,
0: deinem Vater und deiner Mutter das, und dann haben das, sich auf Hund geeinigt. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall haben wir dann irgendwann einen Hund bekommen. <lacht> ähm, aber das war halt, ja, bei uns halt einfach nie ein wirkliches Thema und auch heute noch ist das, äh, ja, ich würde jetzt nie über unser Sexualleben bei meinen Eltern sprechen. Also mit meinem Bruder könnte ich da, glaube ich, schon eher drüber reden. Ja. Aber mit meinen Eltern ist das einfach ganz fremd. Und dementsprechend ist auch dieses Gefühl, generell über dieses Thema zu sprechen, ob das jetzt mit dir ist oder mit irgendjemand anderem. Es sei denn, es ist halt irgendwie so ein klamauk wo jetzt nicht wirklich viel konstruktiver Inhalt drin ja. ist. Und dann ja, aber ansonsten ähm, muss ich mich da immer zu überwinden, ja.
1: Ja, aber apropos klamauk mit meiner Mutter habe ich ja auch immer sehr klamaukig drüber gesprochen, weil meine Mutter so hyperhumorvoll ist. Ne? Also mein, war, meine Mutter war die humorvollste Person, die ich kenne. Und die hat dann aber auch so locker darüber gesprochen, zum Beispiel als ich damals einen Freund hatte und auch eine lange Beziehung und das Sexualleben ist eingeschlafen. Da hat meine Mutter halt auch nicht gefragt, ähm, und hattet ihr mal wieder Sex miteinander? Sondern sie hat immer gefragt, und, hat er mal wieder angegriffen? <lacht> ja. aber wann greift er denn mal wieder an? Der soll doch mal wieder angreifen. <lacht> <lacht> so halt, weißt du, meine Mutter
0: war da immer, ach weiß sie hat einfach eine lockere Zunge. Nee, also mhm. das, ähm, ich, ich fällt mir auch gerade auf, meine, meine Nichte ist ja auch gerade hier zu Besuch äh, aus Amerika und äh, verbringt ein Schuljahr hier in Deutschland. Zur Info, sein Bruder wohnt in Amerika. Genau, und ähm, da ist es auch so, dass sie hier einige Freunde kennengelernt hat und meine, also die übernachten dann auch manchmal bei, mein, äh, bei meiner Nichte weil sie halt eine eigene Wohnung hat im, im ersten äh, Geschoss. Ja. Und da merke ich halt dadurch, wie meine Mutter mir das erzählt. Also am liebsten würde mir sie, würde sie mir sagen ja nicht, dass sie dann da irgendwie rumsexeln und und dann ist sie auf einmal schwanger oder so, sondern sie erzählt es mir halt einfach so, ja, die übernachten jetzt hier schon wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob Jens das so gut fände und also das ist dann schon so, dass sie mir durch die Blume sagen möchte, dass sie schon, glaube ich, Angst davor hat, dass Hannah plötzlich schwanger wird oder wie auch immer <lacht> oder dass da irgendwas passiert, was nicht passieren sollte, aber sie würde das so auch nie aussprechen. Um, weißt du, und meine
1: Mutter wäre hingegangen, hätte gesagt, hier wird aber nichts reingesteckt, ne? <lacht> die Geschlechtsorgane ja. berühren sich hier nicht, meine Lieben. So, ja. weißt du, also, die war einfach so offen. Und ich glaube, darin liegt es einfach auch so ein bisschen, wie man groß geworden ist und wie das Thema Sex auch in der Kindheit thematisiert wurde. Ähm, ja, ich glaube, das ist dann einfach so the key. Also, der, das Ergebnis ist The key ist, to everything. Genau. Äh, wie, wie das einfach kommuniziert wurde. ja. Ja, ja, so ist es. Ich glaube, das ist es, ja. Ich finde jedenfalls, dass das Thema Sex nicht so tabuisiert werden sollte, weil einfach dann, ich glaube auch Menschen dann in Beziehungen auch dann Probleme, oder das natürlich mit in Beziehungen auch tragen und schleppen. Und na klar, also man sollte immer ein bisschen aufpassen und es gibt vielleicht auch viele Leute, die sagen, naja, es sollte schon eine Grenze geben, worüber man mit seinen Eltern spricht und worüber man nicht spricht, aber dann denke ich mir auch so, warum denn, also wenn man wirklich eine gesunde Einstellung zu diesem Thema hat dann kann man doch auch darüber sprechen. Oder ich verstehe auch nie, wenn Leute sagen, ich will mir meine Eltern gar nicht beim Sex vorstellen. Nee, Iiii. möchte ich mir auch nicht. Warum denn nicht? Das sind doch einfach nur Menschen. Ja, aber ich, ja, aber... Also na da, klar, du sollst dir jetzt nicht vorstellen, oh wie meine Mutter, <lacht> da, wohl, wie meine Mutter da wohl liegt. Oh, und dann kommt mein Vater und steckt ihn rein. Ja, da das stelle ich mir aber bei keinem Paar so richtig vor. Das interessiert mich ja nicht, wie die im Schlafzimmer miteinander rumsexeln. Äh, also auch nicht bei meinen Eltern, aber ich sehe da keinen Unterschied so. Und meine Mutter hat mir zum Beispiel auch immer erzählt, dass meine Oma sich bei ihr ausgeheult hat, dass der Sex nicht mehr läuft. Also meine Oma. So und ja, ich denke so, die haben doch, dürfen doch auch Sex haben und warum darf man denn nicht darüber sprechen?
0: Ja natürlich, aber ich glaube einfach, dass es halt genauso wie in allen anderen Bereichen, mit denen man wenig Kontakt hat, auch gerade in jungen Jahren wenig Kontakt hatte, also ich meine jetzt nicht praktischer Art und Weise, sondern halt theoretischer Art, ja. dass man dann diese Blockaden oder diese Gedankenmuster im Kopf nur noch ganz, ganz schwierig los wird. Also ähm, das Weil du ist, dann Angst hast, wenn du Sex hast, dass du dann an deine Eltern denken Nein, hast? aber ich glaube, man wird natürlich in seiner Kindheit und in seiner Jugend auch sehr stark geprägt und dadurch, das zeigt sich ja jetzt hier gerade mal bei uns beiden, weißt du, du hattest zu deinen Eltern ein sehr, sehr offenes Thema, was, oder eine Zu sehr, meiner Mutter. Zu, ja, aber ist ja egal, auf jeden Fall zu einem deiner Elternteile ja. ähm, und kannst das einfach mitnehmen, weil es für dich einfach ganz normal ist Ja. Und ich hatte das halt nicht. Und es ist bei mir halt so manifestiert, dass es in meinem Kopf drin ist. Das ist in meinen Gehirnzellen eingebrannt. Und ich ja. glaube auch nicht, dass man das jetzt einfach so, ach ja, stimmt, eigentlich ist es ja ganz normal. Ja klar, machen wir mal so. Das, das, das wäre eine Wunschvorstellung. Dann könnte man viele, viele andere Probleme noch viel einfacher lösen. Aber man kann daran arbeiten auf jeden Fall. Also ich merke schon, dass ich durch dich viel offener, viel offener im Verhältnis zu dem, wie es früher war, mhm. ähm, geworden bin. Dass es mir nach wie vor jedes Mal wieder schwerfällt, dieses Thema anzustoßen. Aber ich, wenn ich in diesem, in dieser Redeschleife drin bin, dann ist gar nicht mehr schlimm, finde. Mhm. Aber wie gesagt, es ist jedes Mal, je länger dann wieder dieser, dieser Moment wird, ich meine, es ist ja auch jetzt nicht so, dass wir jeden Tag über Sex reden. Ja, aber.
1: Aber, ne? Ich finde, aber genau das meine ich. Ich finde, man kann einfach im Alltag. Sex ist kein anderes Thema als Kochen. So, ich weiß nicht, warum das immer so in so, eine, in so eine nebelige Schiene gerückt wird, wo man nicht drüber spricht. Dass darüber spricht man. Warum nicht? Es ist ein ganz. Dadurch werden Kinder gezeugt. Dadurch entsteht Leben. Klar, nicht nur deswegen macht man Sex, sondern auch zum, zum, zum Spaß. Aber es geht einfach nicht in meinen Kopf, warum das so ein Tabuthema ist. Und wie gesagt, auch immer dieses, oh Gott, ich will mir meine Eltern nicht beim Sex vorstellen. Ja, will ich mir aber andere Menschen auch nicht unbedingt.
0: Ja, aber das so. ist halt, wie gesagt, das ist so ein, so ein Generationsding. Also wenn man jetzt überlegt, guck mal, in den 20er Jahren, da ist man so offen mit Sex umgegangen. Also ne, da war auch schwuler Sex überhaupt gar nicht das Schlimme. Ja, und wie kam das jetzt? So, und dann hat sich... Ja, die Gesellschaft hat sich dann verändert, dann war das Thema vielleicht nicht mehr präsent oder beziehungsweise nicht mehr wichtig oder es gab andere Dinge, die viel wichtiger sind, das ist dann halt ein bisschen verkümmert. Dann kamen die wilden 70er Jahre plötzlich wieder, wo man wieder ganz offen über Sex gesprochen hat. Und ähm, ja, jetzt gab es dann vielleicht wieder dann halt einen Rückschritt oder ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass sich das immer wie so eine Kurve rauf und runter bewegt und die Generation nach uns, die jetzt auch viel öfter in den neuen, in den neuen, jetzt fange ich schon an wie Angela Merkel, also in, den, ähm, in der Welt des Internets, ähm, viel früher mit dem Thema Sex in Berührung kommen, so dass diese Blockade, glaube ich, in der Generation, die heute lebt, schon viel, viel niedriger ist. Und ich meine, wir sind ja nun auch schon zwölf Jahre auseinander und wenn man sich jetzt mit jüngeren Leuten unterhält, also die auch jünger als du sind, ja, davon gibt es tatsächlich einige, ähm, die werden auch wieder ganz anders mit diesem Thema umgehen. Und ich glaube, mhm. dass das einfach wirklich so ein, so ein Generationsding ist, wo man gerade aufgewachsen ist, was man gerade mitbekommen hat und, ähm, das lässt sich dann auch nicht mehr ändern.
1: Jedenfalls finde ich das schade, weil ich glaube, dass das auch einfach Blockaden in Menschen verursacht. Oder auf jeden Fall, ja. klar, natürlich. Das ist, ähm, auch Thema Fetisch und so weiter. Also das, das ist ja auch alles so verkapselt und findet nur in den Schlafzimmern statt oder Sexspielzeug. Ich habe letztes Jahr einen Sexkalender gehabt, einen Adventskalender mit Sextoy und habe das auch auf Instagram gezeigt und jeden Tag ein Türchen geöffnet und gezeigt, was ich da so drin habe. Ähm, da hatte ich ja noch nicht so viele Follower. Aber trotzdem, da war auch mal so, oh Gott, Pat,
0: krass, wie du da so drüber sprichst. Und ich denke so, ja, warum denn nicht? Ja, aber das siehst du, wie unterschiedlich das ist. Auch jetzt hier, um nochmal ganz zum Anfang auf Prinz Charming zurückzukommen, da gibt es auch einen Kandidaten, der dann vor der Kamera gesagt hat, dass für ihn das Thema Fetisch halt ganz groß im Kurs ist und so weiter. Und der trägt dann auch diese Lederstriemen irgendwie. Diese Gurte. Äh, ja, 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 irgendwie sowas. Da habe ich noch nicht ganz verstanden, was das bedeutet oder was man damit machen kann. Aber, Ach, ich auch nicht. Ähm, und da habe ich in dem ersten Moment gedacht, boah, dass der dass sich da so ins Fernsehen stellt und das einfach so kundtut. Also da habe ich mich halt selber dabei erwischt, wie ich so darüber nachgedacht habe. Ja, ja. Und ähm, ja.
1: Ja, würde ich natürlich auch vorsichtig mit sein mit solchen Aussagen, aber auch nur, weil ich weiß, wer so zuschauen ja, könnte. Ja, aber warum?
0: Ne? Warum? Oh, <lacht>
1: Jetzt hast du mich nachgemacht. Ein bisschen ja, vielleicht? Ja, weil ich Rücksicht auf andere Menschen nehme. Natürlich dränge ich nicht jedem mein Thema Sex auf. Okay, in diesem Podcast vielleicht schon, weil es einige <lacht> Hörer gibt, die das vielleicht nicht so toll finden, wenn wir zu oft über sexuelle Themen sprechen. Ähm, ja, aber ich, ich bin halt einfach so, mir macht es Spaß darüber zu sprechen und ich, ich bin ein Tabuthemenbrecher und deswegen beende ich das jetzt hier auch nächste Woche geht es
0: vielleicht ums Thema Tod. Naja, und ich muss ja auch sagen, dass ich vielleicht ein guter Beweis dafür bin, dass auch, wenn man dieses Thema schwer findet, sich trotzdem darüber unterhalten kann und manchmal muss man halt auch und ich hasse dieses Wort ich hasse es so abgrundtief sich aus seiner Komfortzone bewegen warum hast du das weil ich dieses Wort einfach sowas von abgegrabbelt und durchgenudelt also ich weiß gar nicht wie oft ich in den letzten Jahren Komfortzone gehört habe ähm, dass ich das einfach mittlerweile nur noch schrecklich finde okay ich weiß gar nicht, wo jetzt deine Aggression
1: herkommt. Och, ja. Ich weiß gar nicht, dass du gegen dieses Wort solche Aggression hast. Naja, nee, ja nicht
0: Aggression, aber
1: es ist schon ja. Sebastian, weißt du, was jetzt kommt? Bettina. Er nennt mich manchmal Bettina, das mag ich gar nicht. Das also eigentlich
0: nenne ich die Seromina Bettina.
1: Ihr glaubt gar nicht, wie viele Kosenamen Sebastian für mich hat. er hat, Täglich ist übertrieben, <lacht> aber wöchentlich kommt ein neuer Kosename dazu. Schlimm-Bimse, <lacht> schlimme äh, Petina, Seromina. Nee, ach, Seromina, Petina. Seromina, Petina. Seromina kam, weil ich immer so viele Serien in mein Gesicht genau, klatsche. Genau, und, ne?
0: und Petina dann halt die weibliche Fort von Pet mit einem mhm. bisschen Tütü oh, -tü ja. dabei.
1: Also, wenn wir mal in einer Game-Show sind und wir müssen sagen, was sind unsere Kursenamen, dann, dann würden wir gnadenlos verlieren, weil wir so viele haben. Nee, nee,
0: nee, nee. Das ist immer Fuli und
1: Ferle. Ja, im Endeffekt wird es auf Fuli und Ferle zurückgehen, aber ja, naja. So. Sebastian, die nächste Kategorie, die wir ansprechen wollen, die nennt sich, ist keine geringere als The Amazing. Schwuler geht's
0: nicht!
1: Äh, ganz kurz, wer bringt
0: das Thema mit? Du.
1: Du, ich? Du. Ah ja, das
0: Thema ist... Du bringst ist. eigentlich heute fast alle Themen mit.
1: Oh, ich bin, ein, ich bin der Themenbringer der Folge, wa? Ja,
0: also bis auf mein solides Thema, das wäre ja sonst auch...
1: Und dein meins... Und deins. Ach ja, stimmt. Also, das mhm. Thema ist Kinderspielzeug. Macht Kinderspielzeug schwul? Äh, sind Jungs direkt schwul, weil sie mit werden sie schwul, weil sie mit Barbies spielen? Und warum haben Eltern damit so Probleme? Vor allem Väter, wenn ihr Kind zu viel mit Mädchenzeug spielt, oder obwohl er ein Junge ist. Und warum werden Überraschungseier gegendert? Es gibt jetzt das mädchen schon seit längerer Zeit, was ich als kleiner Junge Gibt's definitiv
0: denn? bevorzugt hätte. Gibt es denn auch ein Überraschungsei für diverse?
1: Nee, siehst du, da geht schon wieder los, ne? Nee, oder ich habe auch als kleiner Junge wollte ich, wenn ich eine Junior-Tüte damals hieß das Happy Meal ja noch Junior-Tüte, wollte ich immer das Mädchenspielzeug haben. Und ich konnte mit dem jungen Spielzeug nie was anfangen. Aber die Frage ist, macht das schwul?
0: Nee, also darüber brauchen wir uns ja nicht. Also ich glaube, dass wir uns in der Zeit heute nicht mehr darüber unterhalten müssen, dass es irgendetwas gibt, was einen schwul macht oder lesbisch, sondern man es
1: einfach. Genau. Und ich glaube, ich habe da meine eigene Theorie. Es ist ja so, entweder du bist schwul oder lesbisch oder nicht. Du wirst ja so geboren, so ist es ja. Da gibt es ja, ja genug äh, wissenschaftliche Beweise und so weiter. Es gibt aber auch ganz häufig diese Aussage, ja, so ein Schwachsinn. Nur weil ein Junge mit Barbie spielt, wird er doch nicht schwul. Äh, ich, hab, ich, hab, ich bin auch ein Mädchen und habe früher mit Autos gespielt oder Jungs sagen, ich aber hab ungern.
0: Hab Hä? Du hast doch nicht gerne mit so Nein,
1: ich mach grad Leute nach. Ich bin so. auch ein Mädchen so. und habe mit Jungs gespielt. Und äh, Jungs sagen, ich habe auch manchmal mit Puppen gespielt von meiner Schwester, ich bin auch nicht schwul geworden. Ja, ich glaube aber, das ist ein großer Unterschied. Ähm, inwiefern das eingegrenzt wird. Also klar, wenn ein Junge auch mal mit Barbie spielt, wird er nicht automatisch schwul. Aber ich glaube, dass wenn Kinder sehr stark das Bedürfnis haben, nur mit der einen Sache zu spielen, dass es sich da schon so ein bisschen entwickelt beziehungsweise schon herauskristallisiert, wenn man nur mit der einen Sachen spielen möchte, wenn ein kleiner Junge, so wie ich, gerne die High Heels der Mutter angezogen hat, äh, nur das Mädchenspielzeug wollte, nur mit Barbies und Puppen gespielt hat. Ich wollte ja nie Autos, Carrera Bahn zu Weihnachten bekommen. Ich war todestraurig. Eine Eisenbahn zu Weihnachten bekommen mit Schienen. Todestraurig. Wollte ich alles nicht haben. Ich wollte eine Babyborn, ich wollte Barbies. Und ich wollte nur das. Und ich glaube
0: irgendwie, dass sich das dadurch schon ein bisschen herauskristallisiert. Oh, das, mh, das weiß ich nicht. Also dann Nee, so ganz kann ich das nicht unterschreiben, weil also ich bin ja dann quasi genau das krasse Gegenteil. Also für mich gab es früher nichts besseres als Lego oder ich hatte früher, ich wollte einen Experimentierkasten, einen Chemiekasten, ich wollte so einen, so einen Elektrokasten, wo ich halt irgendwelche Widerstände miteinander verlöten kann und… Oh, äh, Gottes Willen, damit hättest du… Die, damit hättest du Tränen
1: bei mir als Kind ausgelöst ja. noch und nöcher, wenn ich so was unterm Weihnachtsbaum gehabt hätte.
0: Aber da muss ich mich ja jetzt fragen, bin ich jetzt gar nicht schwul?
1: Nee, das, na, nein, 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 du kannst es natürlich nicht pauschalisieren. Das ist, ist, das ist ja wirklich in jedem Thema so. Egal, was wir ansprechen, im Endeffekt kann man es nicht pauschalisieren. Dennoch habe ich das Gefühl, dass wenn ein Junge nur auf diese eine Richtung geht, dass ich dadurch schon ich, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Jungs gibt es oder Männer, die als Kind nur mit Mädchenkram spielen wollten, bei der Juniartüte nur das Mädchenspielzeug haben wollten, nur Barbies und Puppen hatten, vielleicht auch High Heels und Kleider der Mutter angezogen haben, die jetzt hetero sind. Gibt es sicherlich, aber ich glaube, dass sich das schon so ein bisschen, dass sich das dann schon andeutet, man wird dadurch nicht schwul, aber da zeigt es sich schon, in welche Richtung das gehen wird, weil man wird ja schon so geboren.
0: Ja, also ja, das, also das kann gut möglich sein, aber ich glaube, das liegt natürlich auch da so ein bisschen daran, in welche Richtung man sich entwickelt, beziehungsweise welche Gehirnhälfte halt stärker ausgeprägt ist. Ne? Also ja. man sagt ja, der, der, ich weiß jetzt nicht, ob das links ist oder rechts, keine Ahnung, aber es gibt halt eine, die halt sehr faktisch ist, die mit Zahlen gut umgehen kann und so weiter. Und dann gibt es halt die kreative Gehirnhälfte, die halt künstlerisch viel stärker ausgeprägt ist. Und ich glaube, da kann man eher den Unterschied suchen. Also, ähm, weil bei mir war es ja nun wirklich so, ich war einfach total technisch begeistert und technikbegeistert, so. Ähm, und ich bin auch heute noch so, dass ich halt mit Zahlen viel, viel besser umgehen kann. Wenn ich eine Kopfrechenaufgabe kriege, die geht dann flux flux und ich habe auch ganz schnell ein technisches Verständnis für irgendein Gerät oder was auch immer. Also, ich brauche keine Bedienungsanleitungen zu lesen. Aber, und da fällt mir eine kleine Anekdote ein, äh, es ist jetzt nicht so, dass es nur bei mir so war, denn ich hatte früher eine Nachbarin, das war halt meine beste Freundin, ja, sind viel, haben viel miteinander gemacht und die hatte. Und das habe ich geliebt. Ein riesengroßes Puppenhaus. Also die hat für Barbies ähm, hat der Vater ein, ich weiß nicht, das war zwei Meter hoch. Also da musste man wirklich, da hatte jedes, jeder Raum war es genau passig für so eine Barbie. Oh und Gott, das wäre mein Traum und, gewesen. Und ich wollte immer, immer, immer mit diesem Puppenhaus und dieser, mit diesen Barbies mit dir spielen. Ja, aber wolltest du es auch haben? Nee, haben wollte ja, ich es nicht. Ja,
1: das meine ich schon wieder. Ja, klar, trotzdem bist du schwul geworden. Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Kategorie. Aber das ist wieder ja genau das, was ich meine. Wenn man sagt, ja, ich habe als Junge auch manchmal mit Barbies gespielt von meiner Schwester, bin auch nicht schwul geworden. Ja, mal, aber du hattest eine Präferenz und zwar zu vermeintlichem jungen Spielzeug, wie die Gesellschaft es deklariert. Ja,
0: aber ich wollte, wenn ich mit der Freundin zusammen gespielt habe, am liebsten immer mit diesem Barbie-Puppenhaus spielen. Ja. Aber das wollte sie nicht so oft so gerne. Ja. Deswegen ist sie jetzt vielleicht auch Architektin geworden und ist immer ganz viel am selber Haus bauen und ja, ich so glaube, das hat keine Verbindung. Äh, aber das
1: beweist es doch schon. Schon wieder. Also, so ein bisschen. Klar, wenn man offen ist, einem Spielzeug gegenüber, dann sagt das nichts aus. Aber wenn ein Junge wirklich nur in die eine Richtung geht, weiß ich nicht, ob das nicht schon ein, kleine, ein, ein Merkmal ist. Und Väter haben ja ganz oft ein Problem damit. Mein Vater hatte ein ganz starkes Problem damit, hat immer versucht, mir Jungspielzeug unterzuschieben, was ich nie wollte. Ähm, und meine Mutter dann zum Glück immer gesagt hat: Lass den Jungen, der Junge kriegt das, was er sich wünscht, und fertig was ja auch richtig so ist, weil du kannst es ja nicht verändern. Du kannst ja, nur wenn dein Kind wirklich nur Mädchenzeugs haben möchte, Mädchenzeugs, wir reden hier gerade wirklich in, in, in eine Gesellschaftsklischees, also das, was die Gesellschaft halt vorschreibt, ist natürlich Schwachsinn. Überraschungseier gab es immer ganz normal für alle Geschlechter. Warum muss es jetzt extra Mädcheneier geben? Das ist ja der größte Scheiß. Ne, das, davon wollen wir ja eh wegkommen, weil im Endeffekt entwickelt sich es ja sowieso in irgendeine Richtung. Egal mit was du spielst, du wirst später so oder so schwul oder lesbisch, weil es einfach angeboren ist.
0: Ja, du bist es ja
1: eigentlich schon. Ja, ja, genau, meine ich, ja. ja, genau, du, du ja, du, ja. ja, ja, aber, und das will ich einfach nur sagen, ich glaube, dass es schon eine Tendenz gibt und dass man das schon sehen kann, wo, in welche Richtung es gehen könnte, was ja nicht heißt, dass es dann auch so passiert, deswegen ja Väter ganz oft Angst haben, oh je mein Junge will nur Mädchenspielzeug, oh mein Gott, nicht, dass der schwul wird und ich hatte mal einen Freund, mit dem ich früher mal gespielt habe und der hat, ähm, Natürlich gab es bei mir nur Mäd also vermeintliches Mädchenspielzeug, ich spreche es jetzt einfach so aus, wie es immer betitelt wird, also The Puppen, Barbies, Polly Pocket, solche Geschichten und irgendwann durfte der Junge nicht mehr zu mir zum Spielen kommen, weil der Vater das verboten hat und die Mutter hat an meiner Mutter an der Haustür gesagt, der Dominik, der wird jetzt nicht mehr kommen, weil mein Mann möchte das nicht mehr, weil er Angst hat, dass er schwul wird. So halten. Und dann wurde er schwul nicht geworden? Keine Ahnung, habt ihr nie wieder gesehen. <lacht> er war vom Erdboden verschluckt. Mm. Er sie wurde umgezogen. Mit, umgezogen <lacht> und dann wurde er mit Autos und Dinosauriern in den
0: Keller gesperrt. Ja, ja. Ja, nicht, ja ich glaube, also da, also wie gesagt, ich glaube, wenn meine Eltern oder wenn, wenn ich gesagt hätte, ich hätte gerne eine Puppe oder irgendwie sowas, dann hätten jetzt meine Eltern nicht gesagt, dass ich sie nicht bekommen hätte. Das glaube ich nicht. Aber das war auch einfach, wie gesagt, nie mein Interessensgebiet. Als die ersten Computer kamen, wollte ich sofort einen Computer haben. Ich habe damals in meinem Bett gelegen und habe mir Zettel an die Wand gemalt mit Knöpfen drauf, weil ich halt Raumschiff gespielt habe und so. Also das ist. Äh, <lacht> ja, und ich habe
1: mir, ha äh, hab mir aus Wolle Haare gebastelt, die aussehen wie die Frisur von Victoria Beckham von den Spice Girls. Und weil ich aussehen wollte wie Victoria Beckham, damals noch Victoria Adams, habe ich mir aus Wolle eine Perücke gebastelt und mir die auf den Kopf gesetzt und
0: Victoria in meinem Zimmer gespielt. Ich bin Victoria. Ja, und das, ja, deswegen war auch bei mir Werk, äh, Gestalt, nee, Werk, der Werkunterricht immer das, wo ich mich super drauf gefreut habe. Und textiles Gestalten war für mich wirklich ein Bestrafungsunterricht. Also das war für mhm. mich einfach die größte Strafe in der Schule, noch nach Englisch und Deutsch und was es da sonst alles gab. Und ich, ich dieses furchtbar fand. Und jetzt kommt der lustige
1: Clou. Ich hatte beides, auch Werken und textiles Gestalten. Mochte textiles Gestalten viel lieber als Werken. Natürlich, der es gedacht. Aber ich hatte mit Abstand im Werken immer die besseren Noten. Im Texting Ich war einfach nicht gut im Textilgestalten. Ich habe das gerne gemacht und ich hatte auch Spaß daran. Aber ich habe immer nur Vieren und Fünfen gehabt, weil ich nicht gut genug war in dem Ding. Also meine Produkte, meine Ergebnisse waren nie gut. Und im Werken war ich irgendwie, da sah es besser aus. Keine Ahnung warum. Aber Spaß hatte ich trotzdem mehr im Textilgestalten. gestalten.
0: <lacht> hm. Ich ja, weiß das weiß auch. ich gar nicht mehr.
1: Frau Kagelmann, die hat mir eine Fünf nach der anderen reingedrückt für meine Geneten und für meine Strickliesel und für meine Wollknäuel.
0: Ach, ja. ja. Ja, also da hat es mir nicht geholfen. Hm. Ja, ja, so. Ja. Jetzt weiß ich auch gar nicht genau, was ich sagen soll.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir in das nächste Thema. Meins? ach Quatsch. Pet, Sebastian und du. Ist es. Ist es schon wieder soweit? Es ist schon wieder soweit. Und auch da habe ich heute das ähm, Thema mitgebracht. Aber du kennst es schon, ne? Und zwar ein
0: bisschen gelinst, muss ich sagen. Du
1: hast gelinst in unsere Notiz. Ja, ich habe eine Nachricht bekommen, die möchte ich gerne vorlesen. Äh, der Name wurde mir wieder nicht gesagt, ob man den Namen nennen darf. Aber ganz ehrlich, ich, ich sage das so oft. Ach nee, ich, ich mache es nicht. Ich wollte es gerade einfach aus Trotz Trotzdem sagen. Aber hi. Vielleicht wäre ja das Thema Vegan und Freund finden etwas. Bin jetzt seit drei Jahren Single und auch schon länger Veganerin. Leider ist es aber für viele ein Problem, dass ich mich komplett ohne tierische Produkte ernähre und auch lebe. Muss da echt mit vielen Vorurteilen kämpfen. Es ist sehr oft so, dass Männer den Kontakt abbrechen, weil sie nicht damit klarkommen, dass ich kein Fleisch esse. Obwohl ich niemals jemanden zwingen oder bekehren würde, selbst Veganer zu werden. Das wird mir aber immer vorgeworfen. Selbst wenn nichts dergleichen von meiner Seite gesagt wird. Diese Probleme haben auch viele von meinen Bekannten. Bin da leider nicht allein. Liebe Grüße, A-Punkt. Also es ist eine Frau. Ja.
0: Glaube ich. Ich könnte schon
1: wieder ausrasten.
0: Ja. Ich könnte ausrasten. <lacht> Aber ich, ich kann das, also also für mich ist es, glaube ich, so mittlerweile, ich meine, ich bin Vegetarier und Du ja zum Glück auch. Ähm, für mich wäre das schwer, und das ist jetzt die andere Sicht, mit einem Fleischesser überhaupt zusammen zu sein.
1: Ja. Genau, das wäre vielleicht schwer, kann ich mir sehr gut vorstellen, sehe seh ich ganz genauso, aber dein Ex-Partner war ja auch Fleischesser und du nicht. Und trotzdem, ja, wie du schon sagst, Ex-Partner. <lacht> ja gut, daran lag es ja aber nicht. Und das ist eben der Punkt, du kannst doch nicht wirklich, mir platzt schon wieder die Krawatte, ich krieg schon wieder so eine Krawatte, mir platzt der Kragen, meine ich. <lacht> mir platzt die Krawatte. Du kannst doch nicht in der heutigen Welt, wo es sowieso schwierig ist, einen Partner zu finden, wo Tinder und Co. dir die Auswahl deines Lebens gibt und du deswegen nie an, äh, an Land kommst und zu Potte kommst, da kannst du doch nicht anfangen, so etwas als Ausschlusskriterium zu nehmen. Sag mal, wo kommen wir denn dahin? Ich meine, da, danach suchst du dir doch keinen Partner aus, wie seine Ernährungsweise ist. Ich sag's dir ganz ehrlich, auch ich möchte nicht unbedingt, würde nicht gerne mit einem Fleischesser zusammenleben, weil ich mir denke, Mensch, informier dich doch mal bitte, was Fleischessen unserer Umwelt antut. Ähm moralisch und so weiter und so weiter, aber deswegen würde ich dann keine, Abstr also würd ich deswegen keine Abstriche machen, wenn der Partner doch toll ist, ich kann doch danach nicht meinen Partner aussuchen.
0: Ja, aber zu einer Partnerschaft gehören ja auch viele, viele Dinge, also da gehört ja nicht nur Sex zu, da gehört nicht nur Kuscheln zu, da gehört nicht nur, dass man den Partner attraktiv findet, zu, sondern da gehört auch ähm, das Wertesystem dazu und für mich ist es einfach ein ganz, ganz großer Wert geworden, dass Tier und das Lebewesen zu respektieren und wenn ich einen Partner habe, der ein unterschiedliches Wertegefühl dazu hat, nämlich zu sagen, es ist mir scheißegal, ob die Kuh im Stall geschlachtet wird, mein Gott, das ist halt Fleisch, da habe ich Bock drauf. Und
1: in Massentierhaltung, dicht an dicht. Wie auch
0: immer, genau, dann würde das auf lange Sicht für mich einfach schwierig bleiben sein, weil ja? ich das halt auf ganz, ganz viele andere Lebensbereiche ähm, kopieren würde. Ja, und da möchte ich direkt reingrätschen. Nee. Das verstehe ich auch und das sehe ich ganz
1: genauso wie du, aber hier geht es ja umgekehrt in dem Fall. Das finde ich ja noch schlimmer. Wirklich, also ich, ich verstehe sowieso nicht, warum man überhaupt nach einer Ernährungsweise seinen Partner aussucht. Meine Güte, wirklich nicht. Ich glaub, Lass mich, nein, 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 ich bin nicht fertig. Oh. Aber, Uiuiui. nee, 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 das regt mich so auf, wirklich, weil, was hat denn der Fleischesser bitte für eine Kritik? du isst kein Fleisch, ich liebe Fleisch, das gibt's ja wohl nicht, dann passen wir nicht zusammen. Das kann, was will er denn da für eine Kritik äußern, eine andere? Wenn, wenn deine Partnerin äh, Lebewesen äh, nicht äh, vernaschen möchte und, und nicht töten mhm. möchte mit ihrem, mhm. mit, ihrer, mit ihrem Genuss, nur weil ich Bock auf Fleisch habe, sollen deswegen Tiere sterben. Mhm. Ist in Ordnung, sollen sie alle so machen. Aber deswegen kannst du doch nicht äh, tolle Werte, die eine Person hat, so stark kritisieren, dass die hat ja nur Gutes damit vor, die möchte ja niemanden damit ärgern, dass sie kein Fleisch ist. Da, da kannst du doch nicht sagen,
0: die, das passt mir nicht. Ja, aber du musst dir jetzt ja auch mal diese Situation vorstellen. Also da sitzt jetzt ein Fleischesser und da sitzt eine, eine Veganerin. So, das ist ja schon mal an sich ein sehr weit auseinandergefächertes oder ein sehr weit auseinandersitzendes Extrem. Ja. So. Und es lässt sich nicht vermeiden, dass man, ob es jetzt offensichtlich oder unterschwellig ist, immer irgendwie eine Kritik vielleicht mitspielen lässt. Egal wann. Also es heißt ja nicht, dass wenn, wenn jetzt äh, A-Punkt sagt, ähm, ich möchte niemanden bekehren. Diese Bekehrung oder der, die Kritik beginnt ja schon, wenn sie sagt, oh, jetzt brätst du dir hier gerade dein Steak. Oh, das stinkt aber auch. So, ähm, das ist ja nicht mal unbedingt zu sagen, hör jetzt auf, Fleisch zu essen. Das ist einfach nur ein Ausdruck. So, und das kann... Wenn das immer wieder kommt und das lässt sich nicht vermeiden, das, das geht nicht, dann führt das automatisch dazu, dass man sich auf einem ganz, ganz wichtigen Lebensbereich, und da gehört das Essen nun mal mit dazu, weil ja nicht nur das Essen, also es geht ja nicht nur darum, dass das Schnitzel oder das Steak in der Pfanne liegt, sondern, wie ich ja schon sagte, das, da gehört ja viel, viel mehr dazu, dass man dann einfach... Auch, sich weit auseinanderlebt beziehungsweise weit auseinander ist es gibt aber auch und andere stinkende Produkte die
1: kein Fleisch sind wo der eine Bock drauf hat der andere nicht und dann sei es ist ein Stinkekäse als Vegetarier der isst man Käse und das ist ein stinke -Käse und der andere Partner mag das nicht deswegen ist doch nicht die Beziehung gefährdet oder deswegen lebt man mhm. sich auseinander nur weil man gerne immer seinen Stinkekäse Käse ist der den Kühlschrank voll stinkt mhm. da, dann, aber ich verstehe die, ich verstehe die Kritik und ich verstehe auch die Schwierigkeit aber ich verstehe nicht dass man deswegen die Partnerwahl einschränkt ich meine was sind denn das bitte für Ansprüche?
0: Ja, aber guck mal, wir, wir beide sagen ja jetzt auch zum Beispiel, dass das vegetarische oder das vegane Leben, ich sag das jetzt einfach mal, ohne jetzt hier gleich einen auf den Deckel zu kriegen, das vermeintlich bessere Leben ist. Also besser Umwelt, für, Mensch und Tier. Genau, richtig. Und, ähm, das, also dann jemanden dazu haben, wo du weißt, warte mal, ich, ich, ich fühle mich vielleicht besser. Also ich, ich, ich möchte Diskussionen führen, ich möchte, wenn ich jetzt im Fernsehen sehe, eine Reportage über Massentierhaltung oder eine Reportage über veganes Leben oder was auch immer, dann sind diese, diese, das wird ja immer ein Thema sein, worüber man nicht reden kann. Also das, das, weil du weißt automatisch, nein, ich, ich will das eigentlich nicht sagen, weil ich sonst das Gefühl habe, dass ich meinen Partner bekehren möchte. Also behalte ich das für mich. Und wenn es in der Partnerschaft Themen gibt und genauso wie du vorher darüber gesprochen hast, über das sexuelle Thema, worüber man nicht reden kann, führt das automatisch zu einem unterschwelligen Konflikt, der immer irgendwie zwischen einem ist. Und es gibt ja auch Menschen, die sehr, gefühlsempfindlich sind und dann merkt man, ah, eigentlich mh, wollte sie das jetzt nicht sagen, beziehungsweise ah, ich möchte jetzt gerne ein Steak essen, aber ah, ich weiß, meiner Freundin gefällt das eigentlich nicht, also lasse ich das und dann verbiegt man sich, weil man nicht mehr derjenige sein kann, der man möchte und da kann jemand immer noch so sagen, ich will keinen bekehren, ich merke das selber bei meinem besten Freund, der ist Veganer, ich Vegetarier und wenn, wenn wir darüber reden, was ich esse, dann fällt es mir schon schwer zu sagen, dass ich ein Ei esse, weil ich genau weiß, er, er findet das blöd und deswegen und wir sind nur Freunde und keine Beziehung und deswegen kann ich das schon verstehen, dass es dort zahlreiche Männer gibt, die auch sich gar nicht mit dieser Materie auseinandersetzen wollen und dann einfach die Reißleine ziehen und sagen, nee, es gibt noch andere Frauen, die essen Fleisch, da muss ich mich jetzt nicht mit einer Veganerin auseinandersetzen. Ja,
1: natürlich nicht und das sehe ich auch komplett ein. Aber doch nicht, wenn alles andere passt. Das ist richtig. Da, aber davon rede ich ja gerade. Ja, aber Dass ich nicht meine Partnerwahl danach abhängig mache. Wenn, wenn ich merke, das matcht total, wir können gut kommunizieren. Und das sage ich ja immer wieder. Kommunikation ist das A und O in jeder Beziehung. Und wenn das aber alles passt dann schließe ich doch nicht kategori kategorisch jemanden aus, der eine andere Ernährungsweise hat. Natürlich, wenn andere Dinge dann nicht stimmen oder man, wie du es gerade gesagt hast, anfängt irgendwie sich einzuschränken oder Dinge zu verkneifen, ja, dann spielen aber auch, dann ist auch schon wieder Kommunikation nicht so richtig am Start. Dann sind da schon wieder andere Faktoren mit bei. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt in einem Datingportal bin und da ist jemand, der gefällt mir total gut, muss ich noch nicht mal persönlich kennen. Alles passt, die Optik ist mein Typ, die ähm, Hobbys, da, wir haben gemeinsame Hobbys und wir schreiben toll miteinander und irgendwie kann, man, kann ich mich gut mit der Person unterhalten oder schreiben oder was auch immer. Und dann erfahre ich, ach nee, sie ist aber Veganerin. Nee, sorry, dann beenden wir das hier. Das verstehe ich eben nicht. Ich rede nur davon, ich sage ja, wenn man wirklich seine Partnerwahl
0: nach der Ernährungsweise entscheidet. Ja, aber ich glaube, das ist, in, also ich unterstelle jetzt einfach mal, oder sagen wir mal so, ich habe damals, als ich meinen Flugschein gemacht habe, das ist jetzt sehr weit hergeholt, aber habe ich gelernt, dass nie eine Sache dazu führt, dass ein Flugzeug abstürzt. Das ist immer eine Kettung oder eine Aneinanderkettung von vielen Umständen. Und ich glaube, wenn es tatsächlich so ist, wie du sagst, dass alles andere perfekt zueinander passt und es ist nur das Vegetarische oder die vegane Ernährung, die den Unterschied ausmacht, dann wird es auch funktionieren und dann wird auch dieser Mensch, der dann vielleicht noch Fleisch isst auch sich darauf einlassen. Also irgendwann wird es automatisch kommen, dass man dann sagt, okay, hey, ich probiere das mal aus, weil ich natürlich, ich sehe den Sinn dahinter und, und äh, es gibt ja einen Menschen, den ich liebe und bei dem alles perfekt ist, der da wunderbar mit umgehen kann und ähm, der auch nicht dran verhungert und auch nicht jeden Tag irgendwie eine Mundaufmachvorrichtung äh, haben muss, damit ich ihm das Essen da reinstopfe, sondern es schmeckt ihm, also lasse ich mich auch darauf ein. Aber wenn es mehrere Punkte sind, und davon gehe ich aus, ich meine, überleg mal, wie lange haben wir beide gesucht, dass wir uns endlich gefunden haben, weil wir einfach so perfekt zueinander passen. Wir haben uns jetzt nicht gesucht. Ja, aber wir haben uns halt gefunden, hm. so. Ähm, ja, aber wir
1: reden ja auch gerade plakativ. Ja, aber das Es geht gerade um den Satz, ich muss da echt mit vielen Vorurteilen kämpfen. Es ist sehr, sehr oft so, dass Männer den Kontakt abbrechen, weil sie nicht damit klarkommen, dass ich kein Fleisch esse. Ja, dann, Das ist jetzt dann, die Aussage. Natürlich, wenn da noch andere Dinge mit dann, reinspielen, dann ist das was anderes. Dann aber sind es, es halt
0: nicht die richtigen Männer. Dann, dann, wie gesagt, wenn ja, aber es
1: geht ja gerade um diese Aussage. Ja,
0: aber dann, wie gesagt, diese Aussage alleine kann man aber so nicht stehen lassen. Nee, aber diese Infos haben wir ja. Mit denen müssen wir ja gerade arbeiten. Ja, aber ich glaube, dass dann noch andere Dinge... Also, dass ja, dann, das vielleicht ein Grund ist, der einfach vorgeschoben ist, weil es die Sache natürlich auch unheimlich einfach macht sich, wenn man eine ja, Person hat, die man vielleicht jetzt doch gar nicht so toll findet, wie man es vielleicht am Anfang gedacht ja. hat. Ja, also, es darum geht es doch gerade gar nicht. Das, wir reden ja gerade nur
1: darüber, wenn das wirklich der Grund ja, ist, gut. Wenn das verstehe ich nicht. Ja, wenn noch andere Sachen... Ja. Oh, sie ist nicht treu. Höh, ach so. Hm, da finde ich aber komisch, dass du nicht mit der zusammen sein ja. willst, weil sie nicht treu ist. Darum geht es auch. Es geht ja wirklich gerade nur um den Punkt, also, wenn das dass wirklich, man danach ja. die Partner war. Gut, wenn wir das jetzt
0: einfach rein hypothetisch, hypothetisch so sehen, dass das wirklich alles andere perfekt ist, ja, dann gebe ich dir recht, dann kann ich das auch nicht verstehen. Ich würde mir
1: auch ungern einen Fleischesser raussuchen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach das dann, wenn er wirklich aufgeklärt ist und weiß, wie vieles Fleisch produziert wird und ihm ist auch, auch egal, woher er es bezieht und einfach wirklich das ganze Billigzeug aus dem Supermarkt kauft. Fände ich auch nicht geil. Aber wenn ich den kennenlerne und alles andere passt, dann würde ich über so eine Sache hinwegsehen. Ja, yeah, natürlich, klar. Perfekt ist halt nie eine Beziehung. Irgendwas stimmt immer nicht. Das, es gibt keine perfekte
0: Beziehung, wo alles eins zu eins passt. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. So, jetzt hau mal raus. <lacht> ich glaube nicht, dass du das willst. Hey. <lacht> ja, ja, dann das schnell wieder zurück. Das du. So, ja, wir sind ja auch jetzt nicht bei unserer <lacht> ja, 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 ja. Beziehung hier. Also ich finde unsere Beziehung äh, annähernd perfekt.
1: Ja, merkst du selbst. Ja. Welches Wort war da gerade drin? Perfekt? Nee. <lacht> Unsere? Nee, 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 nee. Ja, also natürlich ähm, gibt es meistens mehrere Faktoren und es wird sehr kann mir auch nicht vorstellen, dass das der einzige Grund ist. Aber wenn es der einzige Grund ist, dann habe ich da wirklich kein Verständnis für, weil wie schwierig ist es wirklich, den Mann oder die Frau fürs Leben zu finden, und dann so ein Kriterium irgendwie als Priorität zu setzen, pff, ja, ja, ist für mich unverständlich.
0: Aber die Hoffnung ist ja, es werden ja von Tag zu Tag immer mehr Vegetarier oder Veganer auf dieser Welt und ähm, dadurch wird ja auch das Beutegebiet größer, also glaube ich, das A auf jeden Fall ich glaube, wir triggern da aber auch gerade ganz, ganz viele Fleischesser. Es gibt ja auch sehr viele Fleischesser und ich
1: glaube, viele Fleischesser fühlen sich da auch schnell angegriffen.
0: Ja, aber das, das ist, da, da bin ich, also ich bin ja ganz oft auch sehr zurückhaltend mit meiner eigenen Meinung, weil ich niemanden verletzen möchte, aber was das Thema Fleischessen angeht, da bin ich schon sehr stringent und weiß auch, das ist nicht gut, das ist unsere, tut unserer Umwelt nicht gut und da brauchen wir auch nicht drüber reden, ja, fahr mal wieder weniger Auto, nimm mal lieber den Bus oder flieg nicht in den Urlaub, ähm, weil da wird einfach ein Lebewesen geschlachtet und das muss man sich einfach mal wirklich auch bildlich vorstellen, weil das blenden ja und das ist jetzt vielleicht auch blöd, aber viele Fleischesser einfach aus, die gehen, klar, ein Schnitzel im, im Laden zu sehen, das ist halt nur ein Produkt, das ist ein Stück Masse. Punkt. Ja, genau. Das und, und, aber das Tier zu sehen und das Tier zu hören und das zu fühlen und da kann ich einfach auch mittlerweile nicht mehr irgendwie sagen, ja, mein Gott, ist halt... So. Ja, das ist halt aber
1: das mit Massentierhaltung. Solang, also Massentierhaltung ist wirklich das absolute No-Go, wenn man sich wirklich nicht mal darum kümmert, wo kommt es her. So, wenn man aber Fleisch einfach nicht verzichten kann, ähm, dann kann man zumindest schauen, wie zum Beispiel meine beste Freundin, die arbeitet auf dem Hof, wo es wirklich alles super artgerecht gehalten wird, wo das Fleisch, wo man wirklich weiß, wo es herkommt. Viele Menschen schieben das ja auch vor und sagen, ich achte zumindest drauf, wo mein Fleisch herkommt, gehen dann aber doch zu Meckes. So weißt du? Ja. Also ich glaub, und das ist ja sowieso mein Lieblingssatz, dieses, ach so, ist kein Fleisch für die Umwelt, ja, dann fahr auch mal kein Auto, dann darfst du auch kein Auto mehr fahren. Das ist ja meine Lieblingsaussage, mhm. wo ich direkt ausraste, wo ich so denke, ach so, ich habe nie behauptet, dass ich perfekt bin. Nur weil ich kein Fleisch mehr esse, muss ich jetzt alles perfekt machen, aber jeder kann ja irgendwo ansetzen, jeder kann ja irgendwo so versuchen, sein Bestes zu tun. Und wenn das bei mir in diesem Punkt ist, ist es so, auch wenn dann Leute sagen, ach so, dann darfst du auch nicht mehr verreisen, äh, wenn ich zum Beispiel sage, schmeiß kein Müll auf den Boden, dann darfst du aber auch nicht mehr verreisen. Ach so, stimmt, weil ich jetzt verreise und damit der Umwelt vielleicht hin und wieder dann schade, ähm, dann kann ich ja trotzdem meinen Müll auf den Boden schmeißen. Dann brauche ich ja gar nichts gut machen. Wenn ich eh manche Sachen nicht gut mache, dann brauche ich auch gar nichts gut machen, dann schmeiße ich auch meinen mein Müll aus dem Fenster beim Autofahren. So.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist doch auch Quatsch. Ja, also wie gesagt, ja. ich bin, ich habe ja damals früher damit angefangen, weil ich halt einfach nur abnehmen wollte. Ich, ne, ich habe viel Fleisch und auch, meine Eltern sind ja schon seit, ach weiß ich nicht, 30 Jahren Vegetarier. Hey, das ist krass äh, bei deinen Eltern, die sind ja. schon so lange Vegetarier. Ne? Ja. Und ich, ich seit zehn Jahren. Und sie sind keine Ökos oder so, sondern sie haben es halt aus gesundheitlichen Gründen gemacht und ich habe dann halt wirklich auch über 25 Kilo damit abgenommen, dass ich halt einfach auf diesen Fleischkonsum verzichtet ja, habe. Ja, aber die Aussage mag ich nie, wenn du
1: die erzählst. Weil Leute dann immer denken, ja siehst du, kannst du mal sehen, dann nimmst du so ab. Manche wollen gar nicht abnehmen, warum
0: soll ich Vegetarier werden? Nee, man man das nimmt war nicht ja ab, weil man vegan ist. Nee, also ja, wie gesagt, bei mir war es halt ein Sonderfall und jeder, jeder hat so seine Diät oder seinen, seinen Lebensstil, der funktioniert und das war halt damals bei mir der Fall, dass es, ich habe viel ausprobiert, ich war auch übergewichtig und damit hat es dann funktioniert. Du hast aber, aber eine vegane Diät gemacht. Du hast nicht
1: abgenommen, weil du vegan gelebt hast. Du hast eine vegane Diät ja, ja, gemacht, genau. damit hast du abgenommen. Ja, und weil ja, ich halt auch nicht so gerne Gemüse
0: esse. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch sehr wenig gegessen. Aber gut, das ja. ist ja auch jetzt egal. Auf jeden Fall kam dann automatisch irgendwann dieses diese, dieser Umschwung, dass ich es nicht mehr gemacht habe, um meiner Gesundheit etwas Gutes zu tun, sondern weil ich einfach gesehen habe, dass ich Lebewesen sonst einfach Töte. Und ja. ja, lange Rede, kurzer Sinn. Lieber A, du wirst auf jeden Fall deinen richtigen Partner irgendwann finden, der auch das, der dich so akzeptiert, wie du bist, unabhängig davon, ob du jetzt Veganerin oder Vegetarierin oder halt einen Fetisch hast. <lacht> ähm, ja, weil nur wenn man sich gegenseitig akzeptiert, ähm, funktioniert das auch. Und da bin ich nach wie vor der Meinung. So, fertig. Ende die Maus. Aus die Laus. Aus die Laus. Es war wieder wunderschön mit dir. Ich weiß. Ging so eigentlich.
1: <lacht> ja, Folge 10, so
0: schnell kann es gehen. Ach, sogar noch jetzt poetisch zum Ende hin. Ich bin ein kleiner Poet, ja. der Poet vom Herrn. Ja, jetzt äh, haben wir aber gar keinen. Also ich habe jetzt so viel geredet in, diesen, in dieser einen Stunde und 20 Minuten, dass ich gar nicht mehr darüber nachgedacht habe, welchen Satz wir denn jetzt hier platzieren wollen am Ende. Zum oh, Posten. stimmt.
1: Oh ja, wir brauchen ja wieder. Äh, um euch das bitte auf den Weg zu geben. Ich, ich, ich habe auch mal das Gefühl, das ist wie so ein kleiner Geheimcode. Die Leute kommentieren das, andere, die es nicht gehört haben, selber schuld, wissen nicht, worum es geht. Aber wir, also mhm. ihr süßen Hörer und Hörerinnen und wir, wir wissen, worum es geht. Wir haben da unser Morsezeichen, unser Geheimcode. Hm, was können wir denn wieder nehmen, was sowas ist wie, ich will mehr, das hat ja sehr gut funktioniert, weil dadurch denkt
0: man ja auch so, Ah, das muss <lacht> wohl echt ein guter Podcast sein. Ja und vor allen Dingen jedes Mal, wenn ich diese Nachricht bekommen habe, dass halt bei Schwuler geht's nicht jemand gepostet hat, ich will mehr, war das bei mir automatisch, obwohl dieser Satz ja provoziert war, für mich so, ja okay Christe, Christe. Ja, ähm, man wird
1: so ich, dadurch motiviert. Ja, ja. Ja, ähm, ja. ja, jetzt <lacht> stehen wir hier. Ich muss jetzt eine Pause machen. Wir müssen uns überlegen. Das ist doof, wenn wir das jetzt so lange in die Länge ziehen. Länge ziehen. Ich könnte. Wieso machen wir es nicht so? Wir, sie schreiben oder ihr schreibt rein noch Punkt 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 Tage bis zur nächsten Folge und dann irgendein Emoji wieder dazu, der Freude ausdrückt Herz oder herz smiley und ihr schreibt die Tage zu dem Punkt, 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 wie viele es noch sind, weil nicht alle hören ja die Folge immer samstags, mancher sonntags, montags, dienstags und dann könnt ihr ja die Zahl einsetzen. Das mit Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Das auch, okay. dann könnt ihr die Tage reinsetzen äh, bis zum nächsten Samstag, also noch Sieben Tage bis zur nächsten Folge, Herzaugen-Smiley oder irgendwie so. Das finde ich noch,
0: ist doch gut, oder? Das ist ein sensationell guter, kreativer Vorschlag. Da merkt man wieder, welche Gehirnhälfte bei dir besser tickt. Oder? Ja, absolut. Also, wenn ihr bis hierhin gehört habt
1: und uns tatsächlich bis zum Schluss zugehört habt, dann schreibt ihr noch Punkt Punkt Tage bis zur nächsten Folge. Emoji
0: eurer Wahl.
1: Das fände ich schön.
0: Ja, macht das mal.
1: Ja, und ich möchte auch nochmal Danke sagen, ihr süßen, süßen Mäuse, dass ihr, nachdem wir das letztes Mal so darüber gesprochen haben, dass ja so viel, äh, dass manche vergessen, Bilder zu liken und so weiter. Ich habe so eine Likewelle bekommen auf meine ganzen Bilder nach dieser Folge. Ja, da dachte ich mir auch, so war so ein bisschen Phishing for Compliments. aber andererseits ist das ja auch irgendwie so ein, klein, ein kleines Dankeschön, weil die können, unsere Hörer können ja gar nicht viel für uns machen oder sich großartig bedanken, außer wunderwundervolle Texte schreiben, was ihr auch wirklich macht und uns Feedback gibt. Aber wenn ihr irgendwie Danke sagen wollt und euch die Folgen so gefallen, dann ist das für uns ein tolles Dankeschön, wenn ihr äh, Kommentare schreibt und Bilder liked, weil das bringt
0: uns natürlich voran. Genau. Und natürlich nicht zu vergessen, das Teilen in whatsapp ist. Das <lacht> möchte ich hier nochmal wirklich an dieser Stelle sagen. Oder in whatsapp Statusen. Was ist die Mehrzahl von Status? Statusse? Weiß ich gar nicht. Ich finde das ja auch immer so faszinierend, dass sich immer wieder einige Hörer ähm, ihre eigene Story mit unserem Podcast irgendwie füllen und sagen, hey, hört mal rein. Und das, mm. das finde ich richtig großartig. Davon ein vielen lieben Dankesgruß von mir. Ja, so.
1: das löst uns wirklich Dankbarkeit aus. Ja. Das ist für uns keine Selbstverständlichkeit. Nein. Ja, dann hören wir uns nächste Woche zu, zu Halloween wieder. Vielleicht, la <lacht> oh, 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 oh. Vielleicht denken wir uns auch ein kleines Halloween-Special aus. Ich
0: weiß zwar nicht, wie das
1: aussehen soll, aber gut, wir ich überlegen hab, uns das. Ich habe schon eine Idee. Na,
0: <lacht> ja, da bin ich ja mal gespannt. Aber,
1: oh, dann passt das Thema Tod ja auch perfekt in die Folge. Nee, dann, dann mach, ja, das machen wir so. <lacht> aber
0: nicht ins Klamaukige, obwohl. Hm.
1: Doch, 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 das Thema Tod ist ernst und traurig, aber ähm, dazu sage ich dann was, warum man das auch mit anderen Augen sehen sollte. Na gut. Ja. Supi. Ihr Süßen, wir hören uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr bis dahin nicht warten könnt, dann verfolgt ihr natürlich unsere Insta-Stories. Oder hört die
0: alten Folgen einfach nochmal. Ja. Also, also, bis dann, wenn es wieder heißt, Schwuler, schwuler geht's, geht's nicht. nicht. Dö, dö, dö. <lacht>
1: ja. Tschüss. tschüss.